0: Show dos Esportes Futebol e bom humor Nas Noites da Gaúcha Parceria Almo Incorporadora Eduardo Costa e Tiago
1: Nunes Alô, alô Brasil. Boa noite. 8 horas, 4 minutos no ar o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra Animação. Sextou! Aqui na Gaúcha Serra. Boa noite, Thiago Nunes.
2: Boa noite, Eduardo Costa. Audiência a falsidade. O
1: Eva, por quê? A
2: 30 segundos de entrar no ar, tava num desânimo. Ligou a luzinha vermelha, não sei o <risos> que, que deu do Eduardo Costa, a luzinha vermelha, pum, ele veio numa animação. É a magia do rádio. É a magia. Eu quero deixar aqui meu boa noite, audiência. Tu tá mais bocachou que eu. Não, não, é. hoje é o dia do tush-tush da turma, hoje é o dia do checkmate.
1: É, sextou. Sextou. É isso aí, o show está no ar aqui na Gaúcha Serra, sexta-feira, 10 de março de 2023, Edição 597. Opa!
2: 97, 98, 90, Faltam três.
1: É verdade. Quarta-feira completaremos o programa 600.
2: Ó, oh, quarta-feira então, vai ter festa aqui. Vai,
1: pode trazer bolinho, aí os Gomes e Bebes pra gente. Bolinho. Muito bom. Tamo no ar com o show dos esportes Sim. até às 10, né? Claro! É isso aí. E a nossa audiência participa. Participa
2: pelo WhatsApp no 996901220. Pode mandar recado de áudio, pode mandar mensagem de texto, pode mandar aí a sua mensagem, a sua Manda participação, um o seu zap, que o Eduardo Costa, se não rodar em áudio, ele vai ler com toda a interpretação que tem.
1: É isso aí, o show está no ar, no oferecimento de Al Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Programa aqui na produção ele, Rodolfo, grande. Muito
0: boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Tiago Nunes. Boa noite audiência da Gaúcha Serra. Vamos lá então, né, para mais um show dos esportes aqui no 102.7 da Gaúcha e no Pioneiro em GZH.
1: Boa na mesa de áudio ele, Fábio
0: Lentino. <risa>
1: 8 e 6, o show dos esportes no ar aqui na Gaúcha Serra, 22 graus 22. a temperatura.
2: Já, já dá para a torcida do Juventude cantar?
1: Cantar o quê? O, o pintador
2: voltou. O pintador pintado
1: ou pintadão? Meu, a gente não, falou o pintador. Assim. Pintador. Pintado. É, não, para rimar. Ah, entendi. O pintador é. o quê? Voltou. pintador voltou, não é o pintador. Pintador. e
2: 7, é, galera! É, a
1: gente precisa ajustar o um canto. Enfim, está encaminhada a contratação do pintado, deve ser confirmado amanhã após ah, fechou, a, partida, né? a partida contra o Brasil. Fechou.
2: É, Só uma questão burocrática.
1: Um o anúncio, um anúncio oficial. Detalhezitos. Isso aí. É, isso aí. Detal Só esperar. Detalhe o anúncio.
2: É o detalhe, é o anúncio. É, enquanto não anunciar, sabe como é que é o futebol também, né? É, vai ser. Quando saber. vê, chega um shake aí não, banca. Não. Leva ele para é. a E aí? Já pensou pintado na Arábias?
1: Não, não faça isso com a torcida do
2: Juventude. Mas tipo shake, assim.
1: Oito e oito, show dos esportes no ar. Vamos lá com os destaques do programa de hoje.
2: Caxias pode lucrar até 2 milhões a partir de jogo contra a Avenida, repetindo, 2 milhões.
1: Juventude enfrenta amanhã o Brasil, mas encaminha acerto com o técnico pintado para a disputa da Série B. Esportivo
2: precisa vencer o Inter e torcer contra o São Luís para não ser rebaixado no gauchão.
1: Natural de Bento Gonçalves, ex-jogadora da seleção brasileira de futebol, será treinadora da seleção feminina de futsal dos Estados Unidos.
2: Recreio da Juventude lança núcleo de aprendizagem esportiva para desenvolvimento motor de crianças.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora aqui no Show dos Esportes. 8 horas, 9 minutos. Participe conosco no WhatsApp 996 90 Boa noite, Eduardo Costa e Thiago Nunes. Boa noite. O Fábio Save mandou pra gente. Sabe me dizer se o Juventude já fechou com o Pintado também? Fechou com o preparador Gia de Oliveira, que tava nesse impasse. Não tenho a confirmação de que o Gia virá junto com o Pintado, mas acredito que sim, porque é. ele não abriria mão de não vir com a sua comissão técnica, o Fabinho auxiliar e o Gia de preparador físico. Então, se está encaminhada a contratação, acredito que o Juventude tenha acertado essa condição com o pintado para que o Gia viesse.
2: É, eu acho que não, não... Eu acho até que esse não era o empecilho, algo nesse sentido, né, mais forte. A questão mesmo de ajustes contratuais, talvez questão de valores de premiação, isso aquilo, então... Acho que... E é outro profissional que já conhece o Juventude, né? Aliás, que... Eu não compreendi a saída, mas... Também não. É.
1: Também não. Parem de puxar o saco da metade sul. Nada de Brasil. É Brasil de pelotas, do jeitinho que eles não gostam. Abraço, Jonathan.
2: Ah, é? Botaram aqui só Brasil.
1: Não, acho que eu falei Brasil.
2: Ah, é? Tu falou É que eles não gostam lá que falam Brasil de pelotas. É. Exatamente. Daí tu falou do jeito que eles gostam.
1: Exato, exato. É que eu trabalhei lá e eu ouvi muito tempo eles falando pra não falar, daí eu acabei é, ficando com a É, mas não trabalha mais, né? É, mas... Aqui é... No ó. gauchão tem só um Brasil, né? Eu... Se eu... o Brasil de Farroupilha tivesse, aí nós teríamos dois Brasis. Não, eu
2: sempre vou tratar Brasil de Pelotas, então tá gostando bom. ou não. Olha
1: aí, rapaz. Gostando ou não. Olha aí, muito bom. Gostei agora, hein? Aí tem uma pessoa da família que não vai gostar. 8 e 11, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Traz agora o da tá Na História.
2: Os anos são... 1933 é que agora são dois anos hoje. É. É, a nossa, Olha o pl é, plural de ano? É, a nós, não dá para trocar, né? Uhum. E 1934 a história chama-se
1: duplo vencedora. Darci Encarnação foi um talentoso jogador do São Paulo. De Rio, Grande. É de Rio Grande. Ele né? se destacava pelo drible fácil e foi um dos principais jogadores do título conquistado em 1933. Ele foi o autor do primeiro gol e também deu o passe que resultou no gol da vitória diante do Grêmio. O tricolor naquela época estava invicto há dois anos. No ano seguinte, o Inter contratou
2: Darcy Encarnação junto ao São Paulo de Rio Grande. O clube colorado pagou 10 contos de réis. E o investimento teve retorno com a Encarnação, ajudando o Inter a ser campeão gaúcho de 1934.
1: 1933 1934 tá <risos> na que isso tá mão de novo não ficou legal bora, 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 vem para cá vem para cá <risos> atenção tá na história
2: Ah, agora tem que justificar a audiência, né? Senão vamos pensar, são dois abobados. Mas
1: a pessoa pensa mesmo, nós somos é, dois não, abobados. Porque no
2: roteiro tá errado ali, Tudo data. bem, a produção. Produção, né? Produção erra, né? É 34, botou 94. A
1: produção, no caso, eu, hoje, porque o Rodolfo está de folga, mas tudo bem. Não, não. Não vai colocar a culpa no Rodolfo, que o coitado está de folga hoje. Hoje, Ai, hoje a culpa foi minha. Não,
2: a gente deixa a culpa intelectual com ele.
1: Tá bom, então. 9, <risos> ou melhor, 8 e 13. Participe, mande o seu recado no WhatsApp 996 90 12 20 22 graus a temperatura em Caxias do Sul. É. Vamos seguir o programa?
2: Vamos, vamos só estar tá no início, né? É isso aí, vai Tem até as 10 da é... noite com esses dois abobados. É, é que a gente. É, é, parece um time de futebol. Por sabe? quê? Dependendo do time também,
1: né? Qual time a gente parece?
2: É, ainda eu não consegui diagnosticar. Ah, a tu gente, não quer te, te arranca, comprometer. A gente arranca muito bem marcação alta, pressão, pressionando o adversário, hum. bola na trave. Aí chega no, depois dos 30 do segundo tempo, a gente. Será
1: que o nosso técnico é o Fernando Diniz? Informações não. da dupla Caju. Música
2: Vamos começar com Juventude Rafael Rinaldi. Boa noite.
3: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Tiago. Seguem as negociações de Juventude pintado para a vinda do treinador a Caxias do Sul. Hoje. Tanto o técnico como a direção do clube decidiram não se manifestar. As negociações seguem e a ideia do Juventude é, ao final da partida, diante do Brasil de Pelotas, amanhã à tarde, no estádio Alfredo Jacone, se pronunciar a respeito do novo comandante. Pintado é, sim, o ficha 1 da equipe Alviverde para substituir Celso Rotti. Ele viria com seu auxiliar Fábio Alves e também com o preparador físico Jean Oliveira, que já trabalhou aqui no próprio clube. Faltar Ainda alguns detalhes a respeito desta definição, uma vez que o clube já tem um preparador físico. Mas a ideia do pintado, segundo ele mesmo disse, é que quem está aqui hoje permaneça. No Juventude, que também deve anunciar amanhã após o jogo contra o Brasil, a saída do diretor executivo Júnior Chávere, que aconteceu durante a semana. Ele encaminhou esse pedido à direção do Juventude e recebeu aí uma proposta mais vantajosa financeiramente da Ferroviária de São Paulo. É verdade que o Juventude internamente já discutia e não descartava a saída de Chávere do cargo. Agora as atenções se voltam ao mercado também para o anúncio do substituto. Júlio Rondinelli, profissional que está no Água Santa, disputando a segunda fase do Campeonato Paulista diante do São Paulo, é uma das possibilidades para assumir a vaga deixada por Júnior Chávar. Dentro de campo, Juventude vai se definindo para esse jogo contra o Brasil de Pelotas, precisa vencer, tem aquela questão do saldo de gols, de tirar cinco gols de vantagem para o Caxias, contando com o tropeço da equipe Grená em Santa Cruz do Sul, diante do Avenida. O interino, Adailton Bolzan, vai para seu terceiro jogo no comando do grupo de jogadores do Juventude. Até aqui, aproveitamento é bom, 66% com um empate no Clássico Caju e a vitória diante do Esportivo. Aliás, será a primeira vez que Adailton comanda o grupo em frente ao seu torcedor no estádio, Alfredo Jacone. Ele não garantiu a volta de Jean Irmer no time titular, ele que cumpriu suspensão pela expulsão no Clássico. E não conta com Mandaka, que teve uma lesão muscular na coxa. Com essas indefinições, o um provável time do Juventude para o jogo diante do Brasil de Pelotas tem Thiago Couto no gol, Dani Bolt, Danilo Bosa, Valsi e Guilherme Guedes, Jean Irmer ou Wesley Hudson, Jadson, Emerson Santos e Fernando Boldrin, no ataque, David e Rodrigo Rodrigues. Lembrando, em promoção ainda o Dia Internacional da Mulher, as torcedoras do Juventude que comparecerem ao estádio Alfredo Jacone com a camisa oficial do clube tem entrada gratuita.
1: Oito e dezoito. Agora atualizamos as informações do Caxias. Thiago Nunes, que finalizou a
2: preparação hoje pela parte da manhã no estádio Centenário com treinamento fechado. O técnico Thiago Carvalho depois acabou concedendo entrevista coletiva e no começo da tarde a delegação grená partiu para Santa Cruz do Sul. Já está na cidade do duelo. De amanhã contra a equipe do Avenida, quatro e meia da tarde, no estádio dos Eucaliptos. Na coletiva hoje, o Thiago Carvalho não confirmou o time, né? mas disse aí que o Dudu Mandai, que acabou ficando de fora do treinamento de, de quinta-feira depois de uma pancada no tornozelo, está à disposição. Sobre os seis pendurados, ele disse que não irá poupar, contudo deixou uma brecha. Em qual ponto? Quando ele diz que dentro da estratégia de jogo pode ter a coincidência de algum atleta ficar de fora dos seis pendurados, então ele deixa aberta essa possibilidade nas entrelinhas, mas não de forma oficial, por quê? Porque o Caxias ainda não tem a classificação garantida às semifinais do Campeonato Gaúcho um provável Caxias com Bruno no gol, aí já tem uma dúvida Adriel ou Marcelo? Marcelo está pendurado Dirceu, a dupla de zaga não deve mudar. Dirceu e Fernando, na esquerda do Dumandai. A possibilidade da dupla de volantes, Marlon e Marcial, ou entrando o Vini Guedes. O está pendurado. Ainda completando camisa 10, Peninha. Sem Jean Dias, o ataque pode ser formado com Diego Rosa, Ronald e Marcão, ou Heron. Porque o Marcão, fora de casa, o Thiago Carvalho tem utilizado mais o Marcão como titular. Pode ser, então, uma alternativa, pois o Heron está pendurado também. Pens Passando para as semifinais do campeonato gaúcho, o Caxias garante um valor, podemos dizer até simbólico, de R$ 85 mil reais que a federação vai pagar aos clubes que avançam às semifinais. Sendo campeão do interior, se não chegar na final, o Caxias fatura R$ 150 mil reais como premiação do campeão do interior. Garantindo o G4, o Caxias estará na Copa do Brasil. E aí já tem mais 750 mil para o ano que vem. Tendo mais uma semifinal em casa, a expectativa é de uma casa lotada ou um estádio centenário cheio para... Uma renda aí que passe, quem sabe, dos 500, 600, chegando até 700 mil, claro, tem a questão de descontos e tudo mais, valor de ingresso, mas uma projeção que o Caxias pode acabar faturando ficando no G4 quase 2 milhões a curto e longo prazo. Longo prazo por quê? Porque a Copa do Brasil é só no ano que vem que entraria esse recurso. Então o jogo se torna importante tendo essas circunstâncias para o Caxias em campo amanhã nos 90 minutos diante do Avenida.
1: 8 e 21, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, atualizou as informações da dupla Caju. Mais detalhes lá no Pioneiro em GZH. Participe, Tem tudo lá, tem tudo lá. Tem tudo
2: e mais um pouco. Tudo que você precisa saber do jogo do Caxias, do jogo do juventude, do jogo do esportivo. Uhum. Amanhã tem transmissão de Eduardo Costa e Maurício Olon com imagens né, em GZH. Estarei. botarei na minha TV lá, em tela grande, a dupla. Pra fazer a cobertura do jogo. Tá bom. E narração de Eduardo
1: Eu Já comprei um sistema de som caprichado. Ah, também do... não exagera, né? Não precisa tudo Não precisa? Isso. Então ah, vou devolver. Então, devolver. Devolve, devolve. Mas enfim, amanhã tem a transmissão em GZH o jogo do Caxias com a Avenida e o Juventude no Premier. Premier. É. É isso aí.
2: É, eu vou deixar o um notebook
1: do ladinho ali. Claro, um olho no peixe, outro no gato.
2: Sim, não, tem que acompanhar tudo.
1: Exatamente, porque
2: segunda-feira tem debate. Tem debate, tem... Quem é o time do debate segunda-feira?
1: Segunda você saberá. Ah, bom. Vamos chamar o VAR, porque o show quer saber. Tem infração em campo, chama o VAR, tem infração no trânsito, chama Só Multas, que tem a solução então, tá esperando o que recorra com a somultas.com.
2: Torcedor, quem classifica para a semifinal do Gauchão? Caxias ou Juventude? Responda.
1: 8h23. Daqui a pouco, Eduardo Costa e Thiago Nunes irão responder esta questão da nossa audiência. Ah, é?
2: Nós vamos responder? Né?
1: Vamos, vamos responder, sim. Tá bom. Estamos no aguardo da sua participação. Quer responder agora?
2: Não, é, já pode. É que, que hoje, hoje é o Caxias, né? Ah, região, mas quando a bola rolar aí a gente tem que esperar sim, quando sim, vem, sim. o Caxias perde por 2 a 0 não seria nenhum absurdo e o Juventude deslancha faz 3 no, no Brasil
1: Também é da Juventude Entendi.
2: então hoje é uma coisa com a bola rolando é outra
1: perfeito Vamos saber os destaques do jornalismo? Vamos, vamos. Com ela. Com ela, tá Vitória Lights, que está quase de férias, isso tá? Isso é, tá.
2: é dar o boletim, bater o ponto e tchau,
1: né? É isso aí, né, Vitória? Tudo bem? Boa noite?
4: É exatamente isso. Boa noite, Eduardo, Thiago, a todos que nos escutam. Eu já tô até com as malas aqui na redação.
1: Olha só. Ah, é. Não vai assistir não, não o vai. Brasil de Pelotas amanhã?
4: Pois então. Inclusive, esse é o assunto da redação. <risos> ah, entendi. Rolou um pedido. O colega Bruno também estar dando risada aqui.
1: Jamais. Uhum. Nada é combinado nesse programa.
4: Nada é combinado, com certeza. Será
1: que foi,
2: porque a última vez que ela foi no estádio, o Brasil tomou quatro? É. Aqui em
1: Cajea. Pois
0: é.
2: Pois é,
4: é, exatamente. Eu tô proibida de, de ir no jogo amanhã, mas também nem estarei, né, aqui na Serra. Já vou estar tá lá no extremo sul do estado, na maior praia do mundo, Hermenegildo.
1: Para evitar qualquer problema, te mandaram para bem longe daqui da cidade. <risos>
4: Só para o ouvinte ter ideia, eu agora viajo duas horas até Porto Alegre, sete horas e meia até Santa Vitória e quarenta minutos até o Hermenegildo. Então são quase dez horas de viagem Olha. para ficar bem longe do Chavante para a gente conseguir aí, a vitória. Ah,
2: mais um pouquinho. Está em
1: Uruguaiana. Mas, é, exatamente. <risos> Quais <risos> são os des... no
4: Uruguai. é
1: exato. Quais são os destaques do jornalismo hoje, Vitória?
4: Falando no Brasil, os motoristas de Caxias do Sul devem estar atentos às mudanças no trânsito nesse sábado e domingo. Três eventos durante o final de semana causarão bloqueios nas ruas do município pela Secretaria Municipal de Trânsito. A primeira interrupção ocorre entre as 7 horas da manhã e às 11 da manhã de sábado nas ruas Atílio Andreaça e Abram Randon para a corrida FENAI do pessoal da Caixa. Mais tarde, a partir das quatro e meia da tarde, temos aí o... O clássico, né, Caxias e Pelotas, que na verdade é as cidades, porque os times é juventude, e Brasil, sem de pelotas, <risos> no estádio Alfredo Jaconi pelo Galchão. Com isso, o entorno do estádio será bloqueado a partir da 1 hora da tarde, com liberação prevista para depois das 8 horas da noite. E no domingo, as ruas Ivo Remo Camanduli, Camanduli, Padre Alberto Luiz Lamonato, Roneide Bertucci e Ludovico Cavinato ficaram bloqueadas entre as 7 e as 11 horas da manhã para o circuito SESC de corridas. Dúvidas podem ser tiradas com a fiscalização de trânsito pelo número 118. Tu vai correr em alguma dessas corridas, Eduardo?
1: Sim, domingo estarei, percorrendo o percurso do, da corrida do Sesc, que vai ser ali nos pavilhões da Festa da Uva, né?
4: Mas, ah, isso aí. Tudo é, bom, estarei lá. Eduardo é nosso corredor aqui da redação.
1: É verdade, tento, né? tento.
4: <risos> Estaremos na torcida.
1: Obrigado, Vitória, boas Valeu, férias. Valeu,
4: obrigada. Final do mês, estou de volta.
1: Valeu, estamos no aguardo. Muito Só a final bem. Do mês. Tá fácil, né? <risos> tá fácil mesmo, muito bom. Dia
4: 28 eu volto pro show dos esportes.
1: Olha aí, oh, combinado tá, tá então. Brincado,
4: então. Então tá, valeu.
1: Valeu. Agora que ela saiu, podemos falar, até lá o Brasil não vai jogar, né? <risos> 8 e 27 show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Tá e tu falou, falou e não respondeu o VAR, quem eu é que vai respondi classificar? Hoje o Caxias, ah.
2: mas amanhã pode ser o Juventude.
1: Pois é, né? Pois tá,
2: é. e tu não vai responder? Eu
1: acho que o Caxias vai classificar. Ah, bom.
2: Não, porque senão fica só eu dando opinião nesse programa. Não,
1: não nesse caso não é uma opinião, é, uma, é um palpite, né? É um palpite, é um palpite. Porque, como Por você bem disse, o Juventude daqui a pouco faz três no é. Brasil e o Caxias perde de dois O Brasil dois. vem
2: cansado aí, é. teve um jogo desgastante pela Copa do Brasil. Exato. O Avenida quer dar uma resposta para sua torcida, joga a última partida em casa.
1: É, né? Que... Será que nessa última rodada, Thiago Nunes e ouvintes, vão, vão rolar aquelas malas que rolam aí nos bastidores? Oh,
2: só se for a mala, mas sem nada dentro, né? Porque Por o pessoal do interior tá quebrado. Será? O pessoal tá quebrado. Será, Thiago não, Nunes? Quem é que vai ter?
1: Não sei. Mas quem é que
2: tem um interesse nos jogos? Mas
1: todo mundo tem interesse em tudo que é jogo?
2: Não, mas daí... Não...
1: Será, Thiago ah, Nunes? Tu então é, peço... in... então é muito ingênuo, não, Thiago Nunes. O pessoal Nunes. tá
2: quebrado, Eduardo. Qualquer tu achas? Mas nessa hora sabe acho. quanto é que
1: custa para mandar uma mala? Ah, não deve, mas hoje em dia manda Pix, não precisa mais mandar mala.
2: Ah, é, tem isso. É. Assim.
1: Não, mas não tem. Será? Só
2: se tiver dentro de um clube algum algum parceiro com ah, sempre tem. uma condição favorável.
1: Sempre tem, Thiago Nunes. Ah, mas eu não faria isso. Não, eu também não, mas sabe que no futebol sempre tem, né?
2: É, mas daí quem, quem tá mais desesperado?
1: Lá embaixo tem vários.
2: Ah, lá embaixo.
1: E quando eu falo em mala, aqui não tô em mala para entregar jogo, é não, mala para o outro é ajudar o outro. Exatamente. Exatamente.
2: Avenida, não.
1: Quem sabe, né?
2: O quem tá lá embaixo,
1: Esportivo. Você ganhar não. e torcer pro São Luís não ganhar. no
2: caso, o tem que dar um incentivo é para é, pro time que é, tá difícil, né? <risos>
1: É, são coisas do futebol. É, né?
2: mas acho que não, acho que não. coisa. É. se fosse alguma outra circunstância, mas o pessoal tá quebrado, Eduardo.
1: não. é. piada, Eu... né? claro que meu grenar já está lá. Olha. Caxias, abraços, Renato do Rio Branco e que vai dar Caxias e Grêmio na semifinal. já postou até a semifinal aqui o Renato.
2: mas daí o Ipiranga.
1: ah, que... não me faça fazer cálculo numa sexta-feira à noite. É, não, mas, mas é se tu quiseres fazer, fique à vontade. porque se o
2: Caxias ganhar não, mas daí o Caxias tem que passar com um empate. Porque pro Ipiranga ficar na frente. Sim. Porque se o Caxias passa com uma vitória e o Ipiranga perde. Sim. Ou empata, daí o Caxias passa o Ipiranga, daí pega o Inter.
1: Exato. E se ah. o Caxias ganha, se o Ipiranga ganha e o Inter perde, Caxias e Ipiranga na próxima fase. Ah, não, não, não. Intervalo Aí, não. e o show dos esportes volta já. <risos>
5: Com vocês,
6: a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL. A cada 22 minutos, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul. E o crime de violência doméstica e de feminicídios segue crescendo. Registramos recordes de medidas protetivas para as mulheres no início de 2023. Precisamos das mulheres organizadas para mudar essa realidade. Vem com a gente lutar pelo fim da violência e do machismo e por mais direitos. Seja pessoal,
5: felice -se pelo site pessoalrs.com.br
0: Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595.
1: Não vendemos medicamentos.
0: A Gaúcha está sempre onde a notícia acontece. Os 17 postos visitados pela reportagem
6: 16, na manhã 7. desta semana. Todos os dias. O acidente reflete no trânsito.
5: O motorista agora. afirmou para a Polícia Civil.
7: Em qualquer horário. O Corpo de Bombeiros atendeu com um chamado. Seguimos
0: Sem atentos horário. diariamente para apurar e trazer informação e serviço de olho no trânsito em tempo real. Gaúcha, ao teu lado. A tua
1: voz. 8 horas 33 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta sexta-feira, 10 de março de 2023, 22 graus a temperatura. Almo incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Tiago Nunes e ouvintes da Gaúcha Serra, o Recreio da Juventude, clube tradicional aqui da nossa cidade de Caxias do Sul, lançou um núcleo de aprendizagem esportiva como uma forma de alternativa para o desenvolvimento motor de crianças. E a gente vai conversar agora com o Roger Boniatti, que é gerente de esportes do clube e também um dos idealizadores desse projeto para falarmos sobre os objetivos, como funciona, quem quiser participar, enfim, tirar todas as dúvidas da nossa audiência, tudo bem Roger, seja bem-vindo a Gaúcha Serra, muito boa noite vamos tentar de novo o contato com o Roger, acho que caiu a ligação daqui a pouco a gente conecta é. com o Roger, agora sim, está conosco o Roger, tudo bem, boa noite
8: tudo bem, boa noite, Tchau. caiu a ligação
1: é, a tecnologia nos proporciona esses momentos
8: é. Bom Roger, explica
1: pra nossa audiência Como é que funciona esse núcleo Como é que surgiu essa ideia De, de criar esse, esse núcleo de aprendizagem esportiva
8: Então, boa noite Thiago, boa noite Eduardo uh, Agradecido aí pela oportunidade né, de, Da Rádio Gaúcha uh, Nos dar esse espaço para divulgar um projeto tão legal né, que, que o Recreio acredita muito E tem muita expectativa, né então o Nai surgiu já há algum tempo, né? Um projeto que a gente tinha era um piloto, mas que a gente conseguiu amadurecer nesse ano com, com a nova diretoria, né? Então a gente chamou de Nai porque é um núcleo, né? A gente já trabalha com uma com uma base de núcleo porque a gente quer interligar esse núcleo a todas as modalidades esportivas do clube, né? E hoje o recreio oferece muitas atividades uh, que é precoce, né? As crianças ainda entram muito cedo e às vezes essa questão motora atrapalha um pouquinho na nessa iniciação porque elas precisam de ter um repertório motor muito amplo e às vezes se torna difícil a modalidade e às vezes elas acabam até se desinteressando pela modalidade, né? Então o clube se preocupa muito com isso e conseguimos este ano lançar o projeto, né? E vai trabalhar um pouquinho as habilidades motoras básicas né? movimentos estabilizadores locomotores, manipulativos e também a parte comportamental né? o cognitivo e o afetivo que hoje para um atleta é muito importante então estamos muito felizes com o projeto aí já lançado e Roger, dentro
2: exatamente desse projeto vocês pretendem trabalhar com quantas crianças e de que idade vai ser essa faixa?
8: Uh, o projeto é de com crianças de 3 a 8 anos, né? São turmas uh, divididas em 32, 32 crianças por hora, né? Uh, dentro das suas idades e respeitando aí as habilidades motoras e capacidades de cada uma, né? Perfeitamente. Hum. Ah, uh, e a, hoje o clube oferece, nessa de 0 a 5 anos, uh, nós temos o judô e a natação. E com, esse, com o NAI agora a gente pretende uh, passar uma vivência muito grande para todas as modalidades, né? Então vai ser muito legal. E o projeto a gente está com uma expectativa muito grande. Uh, a gente visitou uh, um clube que é um Case no Brasil, aí que é o Minas Tênis Clube. E eles têm um projeto muito interessante nesse mesmo sentido. E, e faz todo sentido para as modalidades esportivas, né? Então... É um projeto pioneiro aqui no, no Estado e a gente já tem um, uma estrutura muito boa, conseguimos uh, pessoas altamente capacitadas para tocar o projeto e acredito que vai ser um sucesso. Aí. Projeto. O
1: objetivo do Núcleo é, é promover habilidades intelectuais e emocionais e também desenvolver a base motora das crianças. Que atividades são essas para conseguir promover
8: esses objetivos? Isso, na verdade, o que, que a gente tem como base, né, uh, é, um, é um projeto pedagógico baseado na abordagem desenvolvimentista, né, uh, que é trabalhar o repertório motor das crianças brincando, na verdade, né, então são, é o rolar, saltar, uh, aspectos cognitivos e afetivos como tomadas de decisões, uh, frustração, e isso vem muito em contra o atleta hoje, né, às vezes... Uh, nossos atletas têm uma habilidade muito grande, porém a parte uh, psicológica às vezes afeta um pouquinho. Então, se a gente conseguir dar esse trabalho desde do, da base, eu acho que isso lá na frente tem um reflexo muito bom, né? Muito grande. Então, uh, é o que a gente espera. Como o clube vem crescendo muito aí, com, com várias atividades, já tendo destaques aí de, de atletas aí em nível nacional, acredito que essa base vai ser muito importante, né? que é o início de tudo, né, todas as modalidades, a criança precisa saber se deslocar, rolar, saltar, uh, jogar, arremessar, então, tendo isso muito amplo, facilita todas as modalidades, né, então, achamos que teremos um, um ganho muito grande lá na frente, né,
2: e dentro exatamente desse ponto também, Roger, é o clube que vai encaminhar esse jovem para o núcleo ou o pai pode acabar procurando, o pai e a mãe podem acabar procurando também? O
8: que, que a gente vai fazer? Uh, a nossa ideia é que uh, a criança trabalhe toda essa faixa dos 3 aos 8 e o que, que a gente vai fazer? A gente uh, avalia essa criança três vezes no ano. A gente vai conseguir mostrar para os pais... Que como a criança iniciou e como ela finalizou o ciclo. E lá nos oito anos, a gente vai poder chamar os pais e dizer olha só, teu filho tem mais habilidade para estas e estas modalidades perante uma avaliação e perante alguns critérios. né? Então, às vezes o pai tem o sonho do filho ser um tenista e ele é muito bom no futsal. Então, a gente poder indicar e sugerir, eu acho que é uma ferramenta muito importante, né? Uh, então, a gente vai fazer esse trabalho todo. É um trabalho que hoje o clube oferece aí nessa nessa parte de formação em quase 3 mil crianças. Então, no momento, agora, o clube não tem como uh, passar todas essas crianças neste núcleo. Mas a gente deu o pontapé inicial e com o tempo a gente vai... Acredito que engrandecer isso e, e todas as crianças vão poder passar por este núcleo e depois a gente destinar para sua modalidade de preferência, né? Ou que tenha mais capacidade. Então, é um trabalho muito legal, é uma triagem. A gente vê muito isso no modelo americano, né? Uhum. High school, a, passam pelas universidades e depois se indica qual a capacidade que, que o atleta tem com mais facilidade, né?
1: Com certeza. Quem tiver interesse em participar do projeto, como é que funciona, Roger? Uh,
8: hoje a gente atende uh, na segunda, quarta e sexta-feira, né? uh, pela parte da manhã e à noite. Uh, é só ligar na Secretaria de, de Esportes do Recreio da Juventude e pode fazer a matrícula por lá. E as atividades iniciam no dia 13, na próxima segunda-feira. Segundas, quartas e sextas-feiras. Crianças de 3 a 8 anos.
1: Perfeitamente. O número é o 3022-3500. 3022-3500 para saber mais informações. Tem o WhatsApp também que é o 999-81-5951. 999, 5951. 999 5951 Esse é o WhatsApp para quem quiser saber mais informações. Roger, obrigado pela presença conosco e a participação e sucesso aí no projeto.
8: Muito obrigado, agradecer a Gaúcha aí por, por sempre estar uh, divulgando aí as, as modalidades, enfim, o recreio e estamos sempre abertos aí para quando precisarem do, do recreio, a gente está sempre disposto aí, sempre disponível para vocês aí. Muito obrigado pela... Acredito que o projeto a gente vai ouvir muito falar bem dele aí, no Com decorrer certeza. dos anos.
1: Que assim seja. Obrigado, Roger Boniatti, conversando conosco aqui no Show dos Esportes, gerente de esportes do clube idealizador do Núcleo de Aprendizagem Esportiva como alternativa para o desenvolvimento motor das crianças 8h42, participe, mande o seu recado no WhatsApp 996901220 Boa noite Azedinho e Fofuncho Boa noite O, o Marco, não é Fofuncho, é Fofucho Não ficar uma mistura de Fofucho com Funcho Com Funcho Aquela é funcho? A planta? A planta Funcho, nunca tomou chá de Funcho? É, chá de Funcho não, não. de carquejo Tá bom Boa noite então, Azedinho e Fofuxo. Vocês dois estão de brincadeira mesmo. De brincadeira. De brincadeira. Cogitar a possibilidade do Real Madrid do fundo das rodoviárias, ou da rodoviária, classificar. Qual jogo no campeonato? O Caxias tomou dois de diferença. Responde aí pro Marco aí. Responde. Tomou dois? dois de diferença, diz um aí. Diz aí. Fala aí.
2: Ah, tem que pesquisar. Nenhum! Nenhum! Então porque tu mandou pesquisar?
1: Qual jogo? Eles fizeram três em uma partida sem tomar nenhum. Me poupem. Ah, mas daí ele botou sem tomar. Me poupem. Velho. Eles ah, estão fora. O não, Marco é, é corajoso. Porque tem muito torcedor do Caxias aí que tá com o Melindre dessa última rodada. O Marco não é corajoso. Já é cravou aqui, ah, ó. sabe por que o Melindre? Porque Eu vou falar. Fala. Porque... Cuidado, que tu vai falar.
2: Não, porque quando o Caxias depende só dele, aí que é o problema.
1: Hum, entendi. Ah, é, mas amanhã não depende só dele, né? Depende claro do Juventude. que
2: depende só dele, o Caxias. Não,
1: depende só dele, mas se ele for mal, tem que o Juventude ir bem. Então não depende só dele, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer ou não entendeu? Não, não, não. Não entendeu? Não. Se o Caxias for mal amanhã e tomar os 2x0, o Juventude oh. tem que fazer 3 ainda. Eu quero a opinião do Maurício. Maurício Reolon. Boa noite. Eu não sei o que, que ele está mostrando, não tenho o poder de ver de longe, Maurício. É estou óculos. mostrando a Boa minha noite. coluna. Boa noite. Olha, só Opa! vai cair da cadeira. Ah, quase que eu da cadeira. <risos> <Que barato. risos> tu está rindo. Aí do... É um canalha. Perdeu o respeito com o gestor, Plaguei, né? Mas tudo né? bem. Perdão. É. É. Boa, noite. Boa, noite. Boa, noite. Boa noite. Agora sim. É. Melhor, melhor, mais colocar, posicionado. Mais.
7: Eu estava mostrando a Tiago Nunes antes Isso. a coluna que eu escrevi agora há pouco. Ah, hum. já foi. Em GZH, já, já foi. Por sinal, o senhor não, não leu para é. fazer a devida edição. É verdade. De que amanhã vai dar lógica. E qual é a lógica? A lógica é o Caxias vai se classificar e o Esportivo vai cair. Hum, essa é a lógica. A tabela mostra isso. Exatamente. Então tá.
1: É, fora disso é um absurdo, né?
7: Eu, eu acho muito pouco provável... A, a surpresa, digamos assim, que pode acontecer é justamente em Juventude Brasil de Pelotas, sendo que o Juventude precisa, até pensando no ano que vem, confirmar a quinta colocação. É um confronto direto, o Brasil está um ponto atrás e, e também tem uma necessidade de confirmar uma vaga na Série D caso não consiga o acesso, é, vem motivado pela vaga na Copa do Brasil... Tem a grana a mais que vai entrar na Copa do Brasil, que pode ser importante também para a Série D. Mas o Juventude tem que, pelo menos, fazer a sua parte. Eu acho que é isso que o Adeilton também citou na entrevista. O, olha o que isso mostra para o torcedor do Juventude, Campeonato Gaúcho. né? Hum.
2: Juventude não tem nenhuma atuação
7: de encher os olhos Longe do gauchão.
2: Disso. E está ainda... Chegando na
7: última rodada com possibilidade, uma vitóriazinha. É, podia ter sido aquela... Se, se o Juventude conseguisse segurar aquela vitória contra o Ipiranga, ele estaria com mais três, o Ipiranga com menos três. E ele estaria em vantagem. Ah, né? o jogo do Novo Hamburgo, o jogo, o jogo o do São novo, Luís. O jogo do São né? Luís, o jogo contra o São José, lá que tinha vitória e acabou uh, sofrendo empate por conta da expulsão. Então muito muitos jogos escaparam das mãos do Juventude pela própria incompetência do Juventude. E agora ele tá pagando preço por isso. É, o
1: principal deles foi o Caju, né?
7: É, um deles, né? Um deles. Porque... Acho que o principal o São foi o Luiz. Não, São Luís acho Luiz. que é pior. Até por... o Hamburgo.
1: Ah, sim, sim, sim. Não, eu colocaria o Caju. O que, Caju, na forma Mas é como... clássico. Na forma como foi, o Caxias muito bem no primeiro tempo ia ter goleado o Juventude, aí volta para o segundo, o Juventude empata, vira o jogo e depois toma o um gol no final.
7: Em, em quesito atuação, a atuação do Juventude no Caju foi melhor do que nesses outros jogos que a gente citou, né? É. Quando São Luís foi muito ruim o jogo, o Juventude faz 1 a 0 e aí quando parecia que estava tudo resolvido, tomou gol. Contra o Novo Hamburgo, teve muita chance de fazer gol, não conseguiu e, e penou no, naquele jogo horrível. Os, o, qual que é o outro que a gente citou? O Novo
1: São, São Luís, Novo Hamburgo, São José. O,
7: São Luiz foi, o São José. São José também dificuldade ah, gramado sintético, é, é. mas tu tá com um a zero no intervalo, tu não pode ter um jogador expulso com dois minutos do segundo tempo, né? Só aí nove pontos já, né? Aí já é nove, fora a arbitragem, sete. né? Fora a arbitragem em Erechim. É, e aí então, assim, foi um absurdo. O próprio Novo Hamburgo, né? Teve o pênalti claríssimo no jogo contra o Novo Hamburgo. Mas aí além de arbitragem, o Juventude não fez por as suas, não fez por merecer estar tá numa situação melhor. E era até natural que o Juventude se classificasse Se tivesse conseguido mostrar um pouquinho a mais né? O Caxias sem mostrar muito a mais Sobrou em relação ao Juventude
2: Sim, um time mais ajustado em campo é, a,
7: Ainda peças, não ganhou fora de casa né? É, mas, ainda, mas não perdeu também O Caxias
1: ele é mais ajustado Mas ele não ganhou do Juventude Ele não ganhou fora de casa ele tá, chega na última rodada brigando com a Juventude pela classificação
2: Mas já superou a campanha do ano passado Sim, mas não, ano passado, o ano fez, passado foi ruim Fez
7: 15 pontos é, Foi, foi ruim, não campanha. classificou É uma boa campanha, mas não é nada demais O próprio Ipiranga não faz uma grande campanha Ele começou, até o jogo do Juventude O Ipiranga não tinha ganhado de ninguém E daí tem uma sequência O, o fato que faz o Caxias Estar numa situação melhor É que em confrontos em casa E contra equipes mais fracas ele fez a parte dele O Caxias ganhou do Esportivo, ganhou do Aimoré é, no, E ganhou do no, São no Luís campeonato ruim tecnicamente ou Aquele que vai um pouquinho melhor em campo se ajustado Está aí Se, se o Juventude tivesse vencido um desses confrontos em casa Que teve contra o São Luís é, contra, a, a, Principalmente as equipes mais frágeis digamos assim, Ele estaria na mesma situação que o Caxias em um, campeonato, até melhor. Até melhor. em um campeonato ajustado, como é o gauchão, ali, tudo muito equilibrado, uma vitória faz muita diferença. Isso que o Juventude não conseguiu até aqui.
1: 11 para as 9. O Caxias se atrapalha quando depende dele mesmo na Série D, Fofuxo. No gauchão nadamos de braçada todos os anos. A mensagem do Marco.
2: É, mas daí é aquilo, né? Vai tu... ficar
1: debatendo não, com o agora? Mas ele não, deu a opinião dele, é que coisa, aceita que tu tá errado. Uma coisa é
2: tu nadar no cassino, aí quando tem que nadar na, na, em outras praias, aí tu te e complica. Natal, tu é, aí... quando tem que nadar em Natal, aí se
1: complica. Mas o que, que o Marco discordou disso? Ele, ele afirmou exatamente, Nada, exatamente isso. Exatamente, ele tá certo. Tu tá Meu, discutindo tô, tô, que o aqui. No, é.
7: Pega o recorte dos últimos 10 anos, o Caxias vai muito melhor do que o Juventude no Galchão. Sim, sim, sim Foi em 2012, foi finalista Depois agora Uma a...
2: pergunta pro torcedor se ele quer ir bem em qual campeonato Mas ele
7: quer ir bem nos dois
2: Tudo bem, mas tu o melhor... que O torcedor
7: do Juventus está feliz que ele não vai nunca para Faz 5, 7 anos que ele não vai pra uma final de gauchão Ah,
2: mas na final de gauchão tu tem dupla grenal, né? Tu não dá não, pra Mas competir. não tá tendo
7: dupla grenal Teve o Brasil de Pelotas nesse período, teve o Caxias ganhou. Não, mas não. vai pra final pelo menos Novo Hamburgo Teve o Novo Hamburgo, teve o Brasil, teve o Ipiranga, teve o Caxias. E o Juventude não foi. E daí o torcedor... Ah, nós fomos campeões lá em 98 e depois tu teve mais três ou quatro participações. Mas tu, nos últimos anos, nesse ah, mesmo depois, recorte... Depois de 2000 só teve o Novo Hamburgo. Sim. 23 ações. Tu, te, tu tem duas situações, Tiago. O, o, se tu consegue, num primeiro momento, estar na semifinal... Já e é nesse uma tempo campanha. teve okay. acesso à Série A, Maurício. Sim, é ótimo, mas nós estamos falando de duas coisas diferentes. Exatamente. Campeonato São duas, Brasileiro duas praias diferentes e galchão que a gente tá. Mas o torcedor do juventude quer já há algum tempo que o juventude consiga fazer uma campanha decente no Galchão
2: Tem que fazer, claro, mas ano passado lutou para não cair então muito. Mas, mas é ano... é o que eu que estou dizendo. A gente está falando Nunes. a mesma coisa, Maurício. Eu não estou
1: entendendo vocês. Não, não, Vou pedir uma não. ajuda ao universitário Roberto Peruso que me ah, ajude. Não. Tudo bem, Peruso? Boa noite.
9: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá.
1: O que, que tu acha? Quem vai classificar o Peruso?
9: Não, eu acho que até por... Não, claro que não, futebol não, não tem meritocracia, com... não. mas eu acho que o Caxias merece mais essa vaga na, na, na semifinal. né? E é muito difícil a situação do Juventude. Né? Não produziu em nenhum jogo para fazer... Vamos dizer, tá, contra o esportivo sim, mas uh, nunca produziu nas outras partidas para fazer tantos gols e esse jogo de amanhã precisa marcar muitos gols e ainda depender de um resultado paralelo.
1: É fazer o que não fez ainda nesse ano, né, que é vencer um jogo por, por goleada.
9: Contra tranquilidade né? Sem é. é. O
2: importante pro, pro torcedor do Juventude amanhã, que é. vai no Jacone, é ganhar, mostrar quinto. a produção Isso. em campo e agora, tchau gauchão, vamos pensar na Série B, vamos treinar vale, ajustadinho mano. com o pintado.
1: Agora tu fosse coerente, tu defendeu que o Juventude tinha que ser eliminado? Não, não, não. não não, 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 não exatamente não. o discurso de que vai Eu defendo que o
2: Juventude agora deu o gauchão. Tem que pensar, é, é, o foco que, principal é a Série mas B. Mas tem que dar
7: deu o gauchão em quinto. Sim, Tem que dar jogar o chão em quinto para ter uma chance de ir para a Copa do Brasil. É que daí tem que torcer para dupla Grenal, pelo menos um, e ir para a Libertadores.
2: Sim. Ou, se não é uma tendência. Ou, é, é uma tendência, porque tem 25 Oito, lá, vagas na, na Libertadores, né, para um Brasil. Dos dois deve. É. E, e se não, vai ter que jogar com a Copinha. é a Copinha a gente sabe que é né? daquele da jeito. É. Então...
1: Boa noite, Eduardo, Thiago, nos autos de Garibaldi, iniciando ah. o final de semana... Fofucho tomando um chopp, Simone de Garibaldi, ela Olha. mandou a foto do churrasco, Tá lá no espeto. Nossa, ó. Ousada
7: saca, Simone caralho. em Garibaldi ah, tomando chopp. É verdade, é verdade. Ah, ah, você... acho que lá só pode tomar espumante. Não, mas,
2: mas por que a marca da cidade é um espumante? <risos> Imagina vendo o pôr do sol com o espumante.
1: Ah, nas cidades que a terra é a uva, só pode comer uva, não pode comer maçã, Isso. não pode comer banana.
2: Não, maçã é em vacaria, Lá
1: em Vacariu o, o vacari, pessoal só come maçã. maçã.
2: Aqui, bento, uva. Tá Aqui, bom. uva. Entendi. O, é
1: o Marco quer que o gauchão se exploda. Quero o Viu? acesso.
7: Tá aí, Ele tá certo, mas antes, se o Caxias conseguir chegar a uma final de gauchão, não ficaria triste, né, Marco? Não. É. Não, mas ficaria. E digo triste. Mais, digo mais. Uma pergunta
2: para o torcedor. Torcedor, você troca uma final de Gautão? Ah, tipo o programa não, do Silvio Santos não, aí. Não, não, não. Ah, então. Então, tá bom, Gubo. então Gubo. você troca a final do Gauchão por um acesso? É óbvio! Man, mas então é
1: óbvio. É óbvio e tu quer fazer essa pergunta? É Óbvia
7: A torcida do Juventude Tá muito feliz com esse acesso no brasileiro é. e cai e volta e tudo mais. Mas já há algum tempo, começa o ano, e todo ano diz, pô, não chega nunca no Gauchão? Assim como a do Caxias diz, baita tá chão mas tem que chegar na Série D. Exatamente. Agora, para o
2: torcedor do Caxias, seria um golpe duríssimo <risos> ficar fora. Eu estou rindo do teu duríssimo. <risos> duríssimo. Sabe por quê? Porque, Porque? ano passado o Caxias salvou o Juventude.
1: Uhum. E nesse ano, imagina tu perder a vaga para o rival que tu salvou ano passado. É. Inclusive, para aqueles que no ano passado defendendo que o Caxias tinha que entregar vejam só o que nós estaríamos fazendo agora estaríamos apenas acompanhando o Caxias no Gauchão o Juventude estaria se preparando para disputar a divisão de acesso possivelmente
2: estaria se apresentando nessa semana
1: é ou não porque tem a Copa do Brasil ah, sim, que teria, teria que um problema problemão porque é um jogo bem antes da, da série B e da, montar da, um um jogo da divisão é. de acesso e depois
7: as competições tudo junto né
1: não e no segundo semestre o Caxias não jogaria a série D teria que possivelmente jogar a copinha é... olha a M que ia dar se o Caxias entregasse aquele jogo lá para o Nílson Fredericense, para todo mundo para o ia mundo. ser ruim para todo mundo para o pro para o tipo Caxias, mas enfim, que bom que não aconteceu isso.
7: É. E, e uh, nesse mesmo texto que eu citei da, da coluna, eu cravo qual que vai ser a semifinal. Opa, opa, opa! opa! mas não eu...
1: vai falar aqui, vou ter que acessar cravo lá o pioneiro. A NGZH. semifinal
7: é, está muito cravador
1: hoje, está jogando muito mudar. basquete.
2: É. Pode ah, ser, não. tá mas... Vai dar interior-interior ou não <risos> Aí fica
1: fácil de não, saber. Não,
2: não. Não? Não o quê? Não vai dar interior-interior. Vai dar... Então, <risos> Tem tá. mais duas opções qual que
7: agora? é Qual que é a tua opção?
2: Ah, Caxias e Grêmio e Inter e Piranga. A minha é diferente.
7: Tá, então é outra.
2: Então, Inter e Caxias, Ipiranga e Grêmio. Isso.
7: Yes. Inter é e Caxias... Minha. Eu acho que vai dar Caxias e Inter porque o Caxias ganha lá em Santa Cruz do Sul e o Ipiranga não ganha do Grêmio. Hum, eu acho que o Ipiranga não ganha do Grêmio, mas também não perde. Exatamente, vai ser um jogo amigável lá, é. porque vai ser os reservas contra os quase reservas.
2: E o Caxias é capaz de ganhar, eu acho que tem mais chance até de
7: ganhar do, do Avenida.
1: Mas se o Caxias ganhar o Ipiranga empatar, o Caxias passa o Ipiranga. Passa,
7: é, aí dá o Inter. né? E pro, eu imagino que para o Caxias seja melhor enfrentar o Inter. Pelo momento dos dois times e tal, e até para encaixe de jogo, acho que o, o jogo do Caxias combina mais do, com o do Inter do que com o do Grêmio. É, é. Mesmo o Inter sendo favorito, não, o favorito, a Domanda não é favorita para a final. Mas é, seria interessante esse é, encaixe até para, pensando em título do interior, porque o, o Caxias ficaria com a pontuação já à frente do Ipiranga ah, para para o começo do mata-mata.
1: Eu até entendo que em questão de encaixe de jogo seria o Grêmio, porque é um time que ataca mais e deixaria mais espaços para o Caxias. O Inter é uma equipe um pouco mais defensiva do que o Grêmio e o Mano Menezes é um pouco mais pragmático do que o Renato nesse começo de temporada, então eu acho que seria mais interessante enfrentar o Grêmio nesse aspecto de, de capacidade de jogo, de estratégia, mas o time do Inter é inferior ao Grêmio neste momento e, seria, seria, técnica, melhor, e é, seria melhor. individual seria melhor
7: eu acho que pela qualidade que tem o Grêmio hoje do meio pra frente né? não só o Soares, mas o Bitelo jogando muito bem, uh, o Cristaldo começando a jogar muito bem, o Grêmio está mais encaixado do que o Inter que tem esse
9: pragmatismo mesmo que tu citou, Eduardo.
1: Quem seria melhor hein, Perosa?
9: Olha, eu pro Caxias eu vejo, eu vejo como um cenário, o um cenário que o Caxias, eu não vejo o Caxias ganhando da Avenida, viu? Oh, é uma, oh opa, mas o não. que é
0: isso?
2: Não, o que? Que eu
9: vejo que pro Avenida é o jogo do ano, né? É, é o jogo do ah, ano, o tão Avenida já
2: garantidos no gauchão do ano que vem.
9: É, mas o Avenida, uma vitória representa o Avenida ter calendário o ano que vem. Eu acho que o Avenida vem muito empolgado por isso, né? Sofreu quase Teve essas últimas rodadas, teve quatro derrotas, mas eu acho que a Avenida vai complicar o Caxias. E dentro desse cenário, eu vejo que o, o Internacional está menos acertado no momento e eu preferiria pegar o Internacional do que o Grêmio, mesmo com essa questão do, do Grêmio deixar mais espaços. Mas eu vejo o Inter com muita dificuldade de criar. E isso daqui a pouco conseguiria aliar para o Thiago Carvalho e para o Caxias a questão de... Ter um sistema defensivo que é consolidado, que vai bem, como o do Caxias, não ter dificuldades maiores para neutralizar os jogadores do Internacional. No momento, quem apenas se destaca é o Pedro Henrique e alguns lampejos do Alan Patrick no meio.
1: É, o Perus toca num ponto que a gente não, não falou, né? Ele entende que o Avenida vai trazer muitas dificuldades para o Caxias. Pela, parece que as, no nosso entender aqui vai ser o fácil o jogo, mas não vai não, ser fácil. Não, o jogo não é
2: fácil. Eu acho que vai... um, um é no colocado e o outro está no G4. Né? Sim,
1: mas não quer dizer nada. Cachê ah, é mais time. Então quer dizer que o Caxias, o Caxias vai ganhar. O é mais time. Não, é mais time, mas quer dizer que vai ganhar? Não,
2: mas isso não é garantia que vai ganhar. Então, é isso o que estamos mas, falando, o, o, estamos o, falando o, a mesma coisa. Mas quem é mais time tem mais probabilidade. Sim, ah, mas o
7: Caxias já fez quatro jogos fora de casa. Não perdeu para ninguém no interior o Caxias. E, não ganhou também. e também não ganhou. Não, estou falando do campeonato sim. geral. Não perdeu para ninguém. Ah, sim, no interior. sim, sim, sim. Não. Só perdeu para o Grêmio, não, mas fora de casa, com exceção do jogo do Inter, que era um jogo diferente, teve três jogos em que não conseguiu ganhar. São José, o glorioso Aimoré, Brasil fora, Brasil fora e o Aimoré é outro. O, o Aimoré foi em casa. O Aimoré foi em casa. Foi o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Novo Hamburgo. E, e nos mas quais um
2: empate serve?
7: É, não, serve. Serve para classificar. Sim, sim. Mas pensando pensar, em terceiro lugar, quem sabe até com um o segundo, com o Hecatombe lá no Beira-Rio, vai precisar que jogue um pouquinho mais. E aí tem outra questão pra gente falar depois do break, que é as preservações de Thiago Carvalho.
1: Pois é, é uma possibilidade que pode acontecer aí nesse jogo contra uma avenida... Na sequência veio Notícia na Hora Certa e o Show dos Esportes já volta.
6: Notícia na hora certa, 9 horas. 56 pessoas em condições análogas à escravidão são resgatadas de propriedades de arroz em Uruguaiana, na fronteira oeste. Expo Direto Cotrijal termina no norte do estado com recorde de público e de faturamento. Três réus são condenados e dois absolvidos por chacina na zona norte da capital em 2017. Santa Casa de Porto Alegre precisa, com urgência, de doações de sangue. Céu parcialmente nublado agora na capital, temperatura é de 26 graus. O fim de semana será marcado por tempo firme e altas temperaturas devido a uma onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul. Os termômetros podem marcar 39 graus na fronteira oeste e no noroeste. Apenas no domingo há chance de pancadas de chuva no litoral norte, na serra, no noroeste e também no norte.
0: Trânsito
7: a Brigada Militar atende agora um atropelamento por moto na Parada 13A da João de Oliveira Remião. Ainda não há detalhes da ocorrência. Atenção nesta madrugada para bloqueio parcial da alça de acesso da Freeway em Santo Antônio da Patrulha, no quilômetro 25 na pista leste, sentido capital litoral. Essa alça é utilizada pelos motoristas que acessam a RS-474 em direção à área urbana de Santo Antônio da Patrulha. O bloqueio parcial seguirá da 1 da manhã até às 6 horas da manhã deste sábado. Com trânsito e antâmbara. Destaque
0: da Hora
6: O governador Eduardo Leite estuda parcerias com a rede privada para as áreas de saúde e educação, com foco na melhoria da infraestrutura. Em palestra a empresários, ele disse que a Secretaria de Parcerias e Concessões faz estudos para identificar a melhor forma de participação privada. A pasta afirma que a análise ainda está em fase inicial e que o foco do trabalho será a melhoria da estrutura física nos espaços públicos. Os planos não envolvem intervenções na área pedagógica ou na administração de hospitais. O preço médio do litro da gasolina nos postos do país subiu na última semana, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, divulgada nesta sexta-feira. O levantamento foi feito entre 5 e 11 de março. O preço do litro da gasolina comum chegou a R$ 5,57, alta de 6,09% em relação ao valor da semana anterior, quando a média era de R$ 5,25. O preço, o preço máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,19, o litro do etanol também aumentou, passando de R$ 13,88 para R$ 13 3,96, uma alta de 2,06%. Já o preço médio do diesel caiu 0,33%, chegando a R$ 5,91. Notícia na hora certa volta na rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Diu.
1: 93, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta maravilhosa... Tem algum microfone que não está fechando ah, ali, ó, agora sim. 93, no oferecimento de Alma Incorporadora, fazer o bem feito é nosso compromisso. Participe, mande o seu recado no WhatsApp 996901220... Manda o teu recado. Nosso VAR de hoje quer saber quem vai classificar: Caxias ou Juventude? Eu não sei por que, que nós estamos discutindo, já que todo mundo acha que vai ser o Caxias. Não sei por que, que tem discussão.
2: Ah, tem que botar no vestiário do Juventude amanhã, só, 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 é. só dá um
1: Caxias. Do, do Juventude e do Avenida, né? Porque não é só o Juventude. Também. O Juventude depende do Avenida também. Né? também. O é Perus foi que... o único que, que disse que o Avenida vai trazer dificuldade para o Caxias. Vocês todos aí disseram que não vai ter nenhuma dificuldade.
7: Não, não Lá em Santa Cruz
1: ver... do Sul, a <risos> é Pois é.
7: Não, dificuldade vai ter, mas o Caxias é mais time. Mesmo com as preservações. Vai ter preservações?
2: Ele, ele disse, o Thiago Carvalho na coletiva falou que não irá poupar, mas deixa uma brecha que a brecha é dentro da estratégia de jogo, pode ter a coincidência se ele mexer menos de quatro vezes,
7: amanhã tu me cobra
2: é, contra, foi contra o Novo Hamburgo, que tinha uma lista de pendurados antes do Caju e só um dos pendurados jogou que foi o Ronald vai, então eu acredito que vai, ele não vai poupar, ele não vai dizer que poupou mas ele vai, pelas características do adversário, colocar atletas que não estão na lista dos pendurados
7: não digo todos não, Diego Rosa três. acho que joga e o Ronald acho que joga é, Ou o Ronald ou o Bustamante né? Os é. dois, dois pendurados, porque não tem Se assim, o Wesley tivesse em condições, ia o Wesley Mas o Marcelo deve, deve Ser preservado O Vini Guedes deve ser preservado Eu Acho que vai ser Marlon e Marcelo. Marcelo fez um, um jogo contra o Ipiranga regular Não
2: comprometeu
7: E o Marcão na frente, porque fora de casa o Marcão tem jogado E é. tem que ser um jogo mais Brigado por cima Do que em velocidade
1: Agora é uma decisão difícil de tomar se poupa ou não poupa. Se poupar, tem o argumento de que o Caxias está com a classificação encaminhada e não pode perder titulares importantes para a fase semifinal, independente se for Grêmio, Inter ou Ipiranga. Se não poupa, porque está indo com tudo, porque o jogo que vale é realmente esse vale classificação na Série D e Copa do Brasil. Depois vê o que acontece na na semifinal. Mas
2: se, se o Thiago tivesse um time, sempre o, o time o mesmo, assim, mudasse um é, um não, jogador não é no máximo, acontece. não é, ele não muda é. toda a rodada, dois, três, quatro, então...
7: É, eu, eu acho que é até natural as mudanças, a é do Marcão, até do próprio Adriel, e eu acho que vai vai ter aquele papo antes do jogo, por mais que não tem que tirar o pé, nada disso, mas tem, não precisa tomar cartão por, por reclamação. Não. O Caxias toma muito cartão por reclamação. Não tem por que entrar em empurra-empurra. Não tem por que tomar cartão bobo. Daqui a pouco acontece um lance eventual ali. Tu pode perder um jogador. Agora, tu perder dois, três jogadores por uh, bobagem, como já aconteceu no, nesse galchão aí não tem motivo nenhum. O Caxias já perdeu o Marcel o expulso em um jogo, o Marlon já foi expulso duas vezes em lance que daqui a pouco podia ter sido evitado então, com, com uma dose de cautela, mas eu acho que o Caxias deve fazer algumas preservações, mas sem descaracterizar o time como já tem sido feito durante todo o gauchão O
2: Caxias não pode entrar em confusão lá a confusão prejudica só o Caxias. É,
7: exatamente.
2: O Alvenil não tem mais... O, a Porque... confusão do Caju, o Caxias aumentou 300 vezes e levou três expulsos.
7: É, e o Juventude teve um jogador expulso o Caxias perdeu três, sendo
2: que... dois titulares. Quem, quem provocou foi o Jair que talvez até o VAR ia recomendar o vermelho. Aí já levantou todo mundo, empurra, empurra e o Caxias tomou três cartões vermelhos. E na
7: frente do banco do Caxias, né? É, não... então cabeça no
2: lugar.
1: Acho muito bonito o discurso de você, sentadinho aqui no ar condicionado, ah, não pode... Tá entrar. desligado. Tu não deixa ligar. Ah, agora tá desligado, mas tava ligado. Sentadinho aqui no ar condicionado, que agora tá desligado, falar que, ah, não tem que entrar em confusão na hora, lá dentro do campo, o bicho come os caras querem comer um outro. Não tem como. Não. Mas é...
7: Não, não pode. É, mas, mas tem... Casos e casos. Tem, tem momentos de entrar numa confusão. Sim, mas nessa
1: do caso eu não precisava. Exatamente. Não precisavam então... entraram. Por quê? Sangue quente. Mas era cabeça. clássico, né? Não Hã? vai se envolver uma confusão. Ah, não, clássico pode, contra a venda não pode. Não, mas é que não, que não clássico, pode nem o jogo.
2: Eu sei, mas clássico tu já entra pilhado. Sim, entendi.
1: Agora contra a Avenida não tem porquê. Não tem porquê, por exemplo... O... Como não tem porquê o jogo vale vaga na Série D, na, na, na Copa do Brasil e na semifinal, como não tem? Mas o um empate garante o Caxias...
2: Sim, mas se tu não um empatar,
7: tem... tá, tu tá fora, e o outro time aqui fizer o resultado, tá fora, e aí... Mas por mais que tu esteja... Eu entendo o que tu tá falando, Eduardo, mas eu, eu por mais que o... E também me entende, também né? Também te entendo, <risos> Por isso que ele tá no meio dos dois, é. né? Mas... Não tem porquê, por exemplo, o Diego Rosa fazer uma falta besta no campo de ataque.
1: Concordo, mas eles
7: fazem. É, mas aí que tá. Então no, tem que, em alguns momentos, tem que pensar. Em algum parar momento do
1: jogo, na correria, 2015. no cansaço, ali o cognitivo desliga e aí acontecem essas besteiras.
7: É, e aí, tu pega um árbitro. Quem então, o, então... Ai,
1: ai. É. Amanhã é Daniel Nobre Bins. É o jogo perfeito, entre aspas, pra alguém que tá pendurado tomou cartão. Ele é muito ruim, gente. É, eu ia Vai estrear amanhã pontos. no Gauchão. Mas nem começou
2: o jogo, tu já tá batendo no juiz. Mas depois tu... tu fala de mim.
1: Mas tu também fala dele. Não, eu falo no jogo. Tu passou a semana inteira eu... falando não. do Roger Goulart aqui antes do jogo, eu não falei nada, agora tu quer falar não, do Daniel. Eu, eu
2: reclamo só no jogo. Ah, sim, aí depois é fácil, fala antes. Não, mas antes todo mundo sabe que bom só tem o
1: Voaden. Não, o Daronco é bom. O Daronco... Se, 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 ah, se, se, dizer, se, se despia, não sei se se, se, dispa, se dispa. Se dispa dos seus problemas pessoais não, com Não, não
2: tem problema nenhum, é que eu, eu vejo. O em campo. É um bom árbitro, para! Ah, já não tá mais ah. na fase boa. Ah, bom.
1: Então vamos trazer aqui o Perluí de Colina, de 2002 para pitar o galchão, porque ah, nenhum presta. Não, esse aí é bom. Ah, vai te afomentar Não, mas o Voadem. Só ah, né? o Vodem. O,
2: o Klein está indo bem. O árbitro revelação do Galchão é o Klein. Tá bom. De não, Santa não. Maria, lá de Santa Maria.
1: Mas enfim, não posso criticar o Daniel Alabimins antes do jogo. Não Depois do pode, jogo que ele mandar mas... todo mundo do está pendurado e, e fora, se aí fizer, tu reclama.
2: E se ele fizer uma baita arbitragem? Ele não vou elogiar, ainda. vou elogiar, então,
1: mas ele é um árbitro mas... que normalmente erra. No ano passado ele errou no Caju. Teve um pênalti pro Caxias que ele não deu. E aí? Ah, não tinha VAR, né? Faltou, ah, o ah, bom, aí... Faltou o Thiago Nunes. Faltou o Thiago Nunes ano passado, vai dormir, né? Vai dormir, vai dormir. última Thiago rodada Nunes.
7: não vai ter VAR, mesmo que seja uma rodada decisiva.
1: É uma pena, né? Deveria ter. Mas eu quero saber de Roberto Peruso, que está concentrado, fazendo o jogo. Acabou o jogo ou não acabou o jogo? Acabou. 2x2 Internacional e Corinthians no Brasileiro Sub-20. Muito bem. Cobertura no G. Globo. Sim. Você pouparia os jogadores pendurados do Caxias nesse último jogo, Roberto Peruso?
9: olha eu é uma boa questão porque eu vejo que que o caxias já está bem definido que vai ficar em terceiro ou quarto né então eu acho que sim que daria para poupar sim os jogadores ah o jogo é complicado ok mas eu, eu não vejo um cenário drástico do Caxias perdendo essa vaga. Então daria para poupar alguns jogadores. Eu, eu não digo sete, oito jogadores, mas uma parte desses jogadores daria para poupar, sim, visando a semifinal. São seis, né? Seis. Então desses seis daria para poupar três ou quatro uh, tranquilamente.
1: Marcelo, o Vini Guedes o Diego o Rosa, os Tamante, Ronald e, Heron. Não.
9: e o Heron. Não é. Ele, Ele vai é. poupar quatro. Daqui a pouco, dentro, desse jogador, de, dentro desse, desses nomes citados, dá para ver quem que são os jogadores uh, que o Thiago conhece, que tem mais um, per, um perfil de, de, de reclamar mais em campo, de cometer mais faltas, e esses jogadores tu tira do jogo e mantém os outros. Eu acho que já é uma forma de blindar contra um possível desfalque na semifinal. E aí o Marcelo acho que é o ficha 1 um
7: nisso.
8: Sim. É, seja é por reclamação,
7: ponto... seja por fazer uma falta meio, meio mais besta forte, de vez é. em quando... Então acho que. O Marlon
1: não está pendurado, né?
7: Não, não, não. Tá Mas voltando. seria o Ficha é, Você não nem
1: viaja se é. tivesse pendurado. Mas não está, que bom. Não, e, não está.
7: E daí vai o Vinícius Guedes até pela função, né? O meio-campo ali é onde tem mais contato. É, às vezes então... tem que fazer uma falta técnica e aí mata a jogada no contra-ataque e toma cartão. Então a, a tendência, eu acho que é de poupar quem. Que daqui a pouco não tem um substituto imediato, assim, pensando em time ideal por mais que o Adriel e o Marcelo se revezaram, mas é poupar o Marcelo, poupar o Vini Guedes, poupar o Heron, e aí é entre os extremos de três jogadores.
2: Tem um ingrediente nesse jogo também, que ninguém aqui falou, né? O Thiago Carvalho não vai estar tá na beira do campo, né? Quem vai ter que tomar as decisões, são, é o Luiz Gustavo.
1: É, em tese é, mas na, na, na teoria sim, mas na prática não acontece isso. Alguém manda ó, põe o fulano lá, chega no auxiliar. Então tem tá. fone, então tem
7: tá. fone. Tem, tem. Sem fio também. Não, tem, agora tem os, os microfones escondidinhos, tá, não vi. Não, né? não, não pode, não pode, ele está expulso. Não pode, mas é. vai chegar. Não pode, mas acontece um jogo aqui contra o. Não, mas,
2: então não faz falta, Thiago, na beira do campo? Não. Não, não muito. Tá bom, então nem precisa mais botar <risos> técnico na beira do campo. No jogo contra. Deixa o... ele com o um fonezinho no ouvido, no hotel. Que TV, é, que tem vários claro, anos, que é melhor de jogo. No jogo contra
7: o São Luís, me chamou a atenção que eu tava fazendo o jogo do. Tu tava também lá Eu tava também né? lá. Exatamente, Fabiano é seu lado. na nossa cabine. Ao lado, ao lado da nossa cabine. Nossa cabine. Ele tava comentando o jogo. Nossa cabine estava Fabiano Díaz que naquele jogo não pôde participar porque mas não, tava ele não entrou no bid e tal e ele passou o jogo inteiro falando mas o Thiago mas não tá expulso. O Thiago está suspenso não, é Amarelo não, eu, eu sei que não podia mas ele tá, ele não estava no bid ele não podia estar tá participando mas daí tu do jogo não
2: tu pode colocar ele como alguém do staff não tem problema nenhum é.
1: então, mas o Thiago não pode ficar no estádio
2: na, na área do na área de jogo sim Ué, mas na tá cabine, cabine cabine, cabine tá não era de jogo, de jogo. É a área de imprensa.
7: Cabine... Não, vai estar lá junto com a direção. Então acho que ele vai... não vai ficar de dentro de casa. Não, ele não
2: pode ter acesso Ele, ao vai, ficar, ele vai ficar ao...
1: assistindo hein, o Maurício em GZH. É.
7: Isso.
2: ó ah, por que não?
8: <risos> tá bom.
2: Agora que ele
7: já fez o Merchan, né? Ah, então não pode. Ah, não. Então o técnico mais... Não,
8: não pode ele, mais,
1: ele
7: não pode ir pro vestiário, não pode dar entrevista. É, até,
1: até não sei se na cabine pode. É, eu, acho que não, não assim. é, ah, mas é. se ele ficar,
7: nas, é que não sei como é que é a estrutura do estádio lá, mas é, é vai junto com os
9: dirigentes ficar lá no. Acho que não. Eu eu acho que essa questão ele não pode estar no estádio, viu? Pelo menos no Campeonato Brasileiro era isso.
1: É, então vai assistir a gente em GZH mesmo ah, e ah, vai mandar é, informação mas daí ele
2: como torcedor poderia né vai... Sim, paga ingresso Sim, paga ingresso vai lá para torcida visitante é, <risos> vamos conferir ser. né vamos é, conferir. é uma curiosidade
1: para o jogo de amanhã Tem GZH.
2: mas não vai fazer falta na beira do campo para vocês então
1: não para o Maurício eu não falei nada
2: ah, tu concorda com ele <risos> não, tu, não tu pula nada. fora do barco eu não concordei nada estou aqui só ah, indiretamente, jogando leia, leia tu na concordou. fogueira
1: por que diretamente claro foi contra a minha opinião? <risos> eu contra a tua opinião, não falei nada. 9 h para falar em técnico. Pintado está chegando ao Jacone, hein? Quero ouvir o Maurício Riolão sobre Pintadão.
7: Olha, eu acho que é o caminho mais lógico do Juventude. Uh... Hoje tu está só na lógica também, né? Também, também. Mas eu também escrevi sobre isso no começo da semana. Muito por conta do ambiente. Porque em juventude apostando em um nome que ainda não tivesse trabalhado no, no clube, como foi o estado Daniel Paulista como seria o Bruno Pivetti, como seria o, o Marcelo Pivete Carro é um nome, o não, tem vários bons nomes com, com experiência em Série B mas eles não teriam o mesmo respaldo do torcedor que tem o pintado mesmo que o torcedor não tenha vivenciado dentro do estádio a Série B com o pintado mas o fato de ele ter conseguido com aquele time que não era brilhante, que teve muitas oscilações, que teve momentos em que parecia que não ia conseguir e conseguiu, reverteu a situação uh, isso dá uma, um, uma bagagem, uma força, uma sinergia entre técnico e torcida que o Juventude estava precisando e que não encontrou com o Celso Rotti, que precisava Uh, reencontrar não só acho que não só com o Celso Hort, né Não só com, com a torcida Mas dentro do Alfredo Jaconi Melhorar o ambiente no, com os funcionários No vestiário Com a imprensa Com todo mundo que faz o Juventude acontecer E a gente viu nesse começo de ano Um ambiente muito pesado Então acho que por tudo isso Acho que a chegada do Pintado Tende a ser positiva Agora, se vai dar certo, se os resultados vão funcionar, não depende só do pintado, depende de contratações, depende de uh, o grupo querer, e eu acho que pode ser que até pelo estilo dele, de ser um, um ex-jogador, de ser um, um cara mais sociável, por assim se dizer, em relação ao Celso Rotti, isso também possa acontecer e, e o Juventude possa iniciar a Série B com uma
9: perspectiva diferente.
1: E tu, peroso.
9: Olha, Eduardo, eu não gosto do nome do Pintado para o Juventude. Eu acho que o Juventude, desde. Muito, faz muito tempo, né?, que insiste sempre nos mesmos nomes. Eu não vejo o Pintado sendo o cara que vai resolver os problemas do Juventude. Eu não consigo, aliás, definir o estilo de trabalho do Pintado. E, e vejo que o Juventude estaria num momento ótimo para apostar em novos profissionais que pudessem trazer para o Juventude. O, o conhecimento, o, o estudo, algo algo novo que vem se trabalhando no futebol, então eu, eu já venho com receio um pouco dessa possível chegada do Pintado, espero que esteja errado, mas eu acho que não vai dar certo.
1: É, é uma, uma opinião respeitável, Porém, ao mesmo tempo, eu não vejo um outro nome que tenha esses credenci essas credenciais que você cita, Peruzzi, de chegar aqui e ter a certeza de que vá conseguir achar um estilo de jogo, que vai resolver todos não, não, os mas problemas do juventude. Eu,
9: eu não digo de ter a certeza que vai chegar aqui. Eu ah. digo que tem que. Pra, na minha opinião, teria que vir um perfil que, que não está ligado ao passado. Hum. O juventude tem que trazer um novo profissional, está vivendo um novo momento, o futebol vive outro momento. O pintado foi. Foi campeão... Foi, conseguiu acesso com Juventude... Uh, a Série A, ok, mas depois o que que o Pintado fez de, de bom nos outros times que passou, foram cinco times e nenhuma campanha boa no Inter de Limeira teve em duas oportunidades que o time do Inter de Limeira levou 5 a 0 no Campeonato Paulista e é esse profissional que o Juventude está trazendo, ah mas o Inter de Limeira era muito mais fraco que os outros times, ok, mas ele não deu certo no Goiás, não deu certo na Chapecoense, não deu certo depois do Juventude, eu não vejo motivo para trazer ele de volta
1: é, e normalmente, né, os profissionais que voltam para os clubes na, nessa figura de ah, foi vencedor, dificilmente confirma novamente, né? dificilmente é vencedor outra vez. São raros os casos que isso acontece. Né? Em clube do tamanho do juventude, de, nos objetivos que o juventude disputa, essa situação é ainda menor ainda. Então, mas tomara que o pintado seja contra essa, essa regra, né?
2: Eu compreendo ali é, o, o Peruso na né, questão de o, o Juventude pensar em um perfil novo de um treinador da nova safra, quem sabe estudioso. Mas o momento não não fecha. Desse momento não chegou. Eu vai ter tempo para isso. Exato. Vai chegar um, um. Eu gostaria de ver, mas chegaria um profissional que não teria uma bagagem, teria que ter um respaldo, uma barreira sólida de um departamento de futebol para assumir a bronca e, na primeira crise, conseguir bancar o técnico. E, e o pintado eu vejo muito mais nesse ponto de que tem uma imagem positiva com a torcida, de um acesso recente, pode não ser o estrategista né, dentro de campo, mas daí vem a questão de ambiente, de vestiário, de, de fazer a missão de paz da ONU ali, torcida, campo. Agora, se vai dar certo em campo, claro que os últimos trabalhos em campo não mostram né, um resultado positivo depois que saiu do Juventude. Mas o Juventude se agarra nesse momento que ele teve aqui dentro do clube. Talvez é, o ideal seria
7: um outro perfil, mas o momento não proporciona. Eu, eu acho que o novo perfil seria muito interessante se o Juventude tivesse feito... No começo do ano. É, logo Pensando, depois da Série A? Pós-Série a, então. a. Ah, vamos mudar de ideia. Mas o juventude optou por um profissional uh, mais cascudo e que desse uma blindagem para o departamento de futebol. Ficou claro isso. O departamento de futebol, com, as suas, uh, com seu comitê, queria ser blindado por um profissional ou por profissionais, com o Cháveres também, que tomassem conta do futebol. Não deu certo. E a minha impressão é de que a, a vinda do Pintado é também uma forma de blindar o departamento de futebol. Porque se o, o Juventude aposta num novo nome, uh, ia ficar... a ah, essa é a aposta do futebol para a Série B. O Pintado é uma aposta, mas é uma aposta que já teve um resultado. Então, já fica aquela situação mais tranquila em relação a essa sinergia com o torcedor, essa relação com o torcedor. E Mas eu também tenho uh, a impressão de que o torcedor vai ter uma paciência maior com, com o pintado num primeiro momento.
8: É, mas primeiro. se
7: o time não conseguir corresponder, eu acho que o, a reclamação, o tiro, não vai ser no pintado. Vai ser na direção do Juventude, que se não conseguir... Uh, trazer os reforços que se imagina, não conseguir agregar qualidade ao grupo de jogadores em relação ao gauchão, porque ficou muito claro que, ou ficou uma impressão de que o Juventude no gauchão tinha até algumas peças que podia fazer mais, com o Celso Rotti não fez, agora com um técnico que pensa um pouco diferente, e até com a Adailton mostrando isso nessa reta final de gauchão e no caju dá para fazer um pouco mais com esse grupo mas precisa de mais qualidade
2: eu, eu vejo que passa também muito por essa reformulação né? não adianta tu ter um estrategista só que daí tu não tem as peças necessárias para fazer esse time render em campo então o Juventus vai passar pegar o pintado tu precisa dar uma tinta de boa qualidade um pincel bom para ele fazer um belo quadro em campo
7: é, mas é que naquela série B por exemplo o, o time do pintado tinha Uh, ele oscilava demais, ele fazia era um time teoricamente mais ofensivo e sofria muitos gols tanto que teve vários jogos. Mas ele não começou um trabalho né? Não. Ele assumiu é, Não, ele começou a Série B né? ele assumiu durante o Gauchão na é o do chão, foi na, foi na pandemia, da, na pandemia ali, uh, o Marquinhos Marquinho saiu, saiu e ele chega, ganha o Caju chega até um certo momento no Gauchão e depois começa a Série B que foi diferente né, com ser em público e tudo mais mas era um time que tinha muita limitação né? Mas, em alguns jogos, pesava a experiência de alguns jogadores. O João Paulo, o El Tinho e, principalmente, o Renato Cajá. O Dalberto, como atacante. Mas, por exemplo, o Juventude tinha uma dificuldade muito grande na camisa 9. Naquela Série B. Não tinha um centroavante que se afirmou naquela Série B. Tinha o Breno, que depois foi vendido. Então, o Juventude vai precisar encontrar algumas peças para fazer uma Série B forte. Tem algumas peças que eu acho que até fica uma dúvida de que forma que elas vão poder ser utilizadas. O os Daniel Guedes ah, os, os jovens acho que é um capítulo à parte. É, mas o pintado naquele momento
1: também era muito criticado por nós aqui no show do também. esporte. Também. Tá não, não usava, não
7: usava, usava gurizada,
1: Não usava. O Divan foi utilizado até fez um gol da classificação Na contra o do CRB Brasil. mas porque naquele momento tinham dois ou três zagueiros machucados. Foi uma necessidade que surgiu mas o Sim. pintado também não tinha essa característica.
7: E, e, e outros jogadores até mais experientes foram contratados para serem referências entre aspas Daniel Guedes Emerson Santos o, até o próprio Vitinho que é mais jovem o Vini Paulista esses caras eles podem dar uma resposta melhor em um time mais organizado ou não eu acho sim, que é sim mas não... não muito mais mas não muito mais é, é. mas eu acho que os reforços os zagueiros que ainda não jogaram eles vão ser os titulares da Série ah, B. já
2: não tenho essa convicção.
1: Também não. Não vemos o Gordidio jogar, aliás, nem vamos ver nos próximos dias, porque ele foi convocado para a seleção guatemalteca, né? E não vai ter jogo, porque e o Jogoteiro vai ter fora. E,
7: o sistema
9: defensivo, na minha opinião, é o que mais preocupa,
7: sim, né? Sim, sim. Vai contratar mais um goleiro, já que o Pé saiu. Então, a formulação do sistema defensivo, dessas contratações, vão ser chave para qual o time o Juventude vai ter na Série
9: B.
1: É, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tudo isso pode cair por água amanhã se o Juventude conseguir uma façanha e classificar. E aí a gente começa a discutir só daqui a duas semanas sobre a Série B.
2: Não, mas a gente tem que discutir. O cenário de hoje é esse. Sim, nós
1: discutimos durante meia hora. Não tu, sei tu, se você percebeu. Tu,
2: tu, não, eu percebi. Inclusive eu participei. Não sei se tu percebeu também.
1: Não, eu percebi. Inclusive percebi que
2: tu falaste em reformulação. O Juventude não vai fazer reformulação. Não, vai ser esse elenco então. Mas com que dinheiro vai fazer
1: reformulação agora nessa altura do campeonato? Não tem a verba aí da 10 milhões. Mas não é muito dinheiro. De... Tu olha a 10 milhões é um monte de dinheiro não é Tiago é uma mereca para não mas de saindo cinco chegando cinco eu acho que já dá ah, para fazer aí, alguma coisa aí não é uma reformulação aí são peças pontuais outro não, é que a, a, a minha reformulação é diferente a é.
2: reformulação pode ser diferente
7: da tua reformulação não, a tua
1: reformulação é uma reformulaçãozinha bem pequenininha Nós vamos intervalo, não mas, não, intervalo mas mas é, 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 é uma assim,
7: reformulação ah. o oh, granada não vai explodir caxias o Daniel Guedes ou o Danny Bolt, uhum. um dos dois pode ser que tenha que ser negociado, uhum. os laterais esquerdos, se tu tem que contratar um lateral esquerdo ou o Alan ou o Guilherme Guedes não vai ficar, só como é que tu vai fazer isso, tu vai emprestar, reemprestar oh, mas? Mas daí, tu vai devolver é...
1: quem está emprestado o Jean mandou aqui que o, ata o atacante da B era o Poveda que inclusive fez uma grande série B ano passado mas no Juventude Sim. não foi bem
7: e o Carlos Henrique chegou também na, ou foi na C? não foi na C na na era
1: o coletadeira vamos intervalo, Tiago, você vai se acalmar tá não, um pouquinho bem, nervoso mas eu tô
7: calmo, eu tô
2: calmo, não sei porque tu quer imputar a minha pessoa a algo que não está acontecendo
1: achei o um mais canalha do que tu aqui, o Marco Aureli falou assim, eu vivi para ouvir Eduardo Costa dizer que 10 milhões é merreca <risos> tá não, por é, cima não, verdade. não tire de contexto é, no no futebol futebol de contexto é no futebol é uma merreca, pra mim seria espetacular se o Juventude quiser mandar os 10 milhões para mim, pra amanhã quem? eu tô zarpando tchau para vocês e vou vazar, já vamos para não faz botão. isso. Tu vai dar.
0: Vem aí o Vitrine RDS com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
7: Grava tá? e te Espera
3: para o 25º Rodeio Internacional do Mercosul De 29 de março a 2 de abril Informações e programação acesse
0: mercosul.com.br. Conecte sua marca também no vitrine RBS Acesse comercial.gruporbs.com.br E clique em Quero Comunicar Minha Marca Grupo RBS, a gente vive junto
6: Elevato Sale, uma seleção de produtos com preços imbatíveis. São pisos, revestimentos, metais, louças, tintas, banheiras e spas e demais acabamentos com preços mais do que especiais para você deixar sua casa do jeitinho que queria. Ofertas por tempo limitado. Elevato, sua casa, nossa causa. Com vocês, a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL. A cada 22 minutos, uma mulher é agredida no Rio Grande do Sul. E o crime de violência doméstica e de feminicídios segue crescendo. Registramos recordes de medidas protetivas para as mulheres no início de 2023. Precisamos das mulheres organizadas para mudar essa realidade. Vem com a gente lutar pelo fim da violência e do machismo. E por mais direitos. Seja pessoal. filice -se pelo site pessoalrs.com.br
3: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba. Sabia que dá pra ouvir a Gaúcha de graça em GZH? No site, no aplicativo. Acesse agora e ouça a qualquer momento e de qualquer lugar.
1: Gaúcha, a tua voz. 9h31, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra no oferecimento de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Confesso que é difícil apresentar esse programa, porque estou rodeado de canalhas que ficam rindo enquanto eu falo e me desconcentram, mas eu estou firme aqui, vamos lá. Está rodeado, hein? Estou, estou.
2: Que coisa. Quero mandar um abraço o ah, nosso ouvinte. 20? só? Manda dois para ele. Ele merece. Dois, ele merece. Dois. É,
1: ele, ele merece. merece. Quem quer, é, quem quer? É.
2: Douglas Pasquale está nos ouvindo, tá sempre na audiência. É, ele manda aqui. É, realmente, quando o Caxias depende dele, é um problema. Né? Olha é aí, grande Douglas. É. Ele fala também do, do pintado, né? Do, de um time cascudo. E foi que ele teve na Série B, não foi?
1: Foi, foi, foi.
2: Então hoje, hoje eu acho que esse time do Juventude está menos cascudo.
1: Bem menos, é, bem menos. Então
2: talvez mude também o um perfil nessa formação.
1: É, é uma possibilidade. 9 e 32 Tu conheces Márcia Tafarel, Thiago Nunes?
2: Ah, sim.
1: Ela que foi jogadora de futebol da Seleção Brasileira. Participou de Copa do Mundo. Duas. Duas, né? De Olimpíada em 96? Isso, Isso né? 96. 96. E ela é aqui de Bento Gonçalves, aqui da Serra Gaúcha. Atualmente ela mora nos Estados Unidos. E ela foi convidada a ser técnica da seleção feminina de futsal dos Estados Unidos. E a gente vai conversar com ela agora aqui no Show dos Esportes. Tudo bem, Márcia? Muito boa noite.
5: Oi, Eduardo. Tudo bem? Primeiramente, agradecer ao convite da Rádio Gaúcha, em participar do programa e falar um pouquinho dessa nova experiência aí, dessa nova trajetória na minha carreira. Muito obrigada.
2: Pois é, Márcia, como é que foi esse convite para fazer parte desse projeto inédito também do futsal dos Estados Unidos? Como é que surgiu essa possibilidade?
5: Foi uma coisa assim que, que eu não esperava, no sentido de que eh, eu não sabia que teria essa posição disponível aqui, é, nos Estados Unidos, como treinadora de futsal né, da seleção. Aí o meu amigo, que, que que tem uma liga de futsal aqui na região, e normalmente eu apitava jogos para ele, aí ele falou assim, Tafa, olha só, colocaram no, um anúncio que vão contratar treinadoras de futebol, uh, de salão feminino, para dirigir a seleção americana. Eu falei, ah você está brincando. Aí ele falou, não, é sério. Aí ele falou, me mandou o link e falou assim: aplica hoje. Eu falei assim, mas é, meu, eu não estou trabalhando com futsal nesse momento, quer dizer, não em alto rendimento. Eu trabalho com futsal, mas de base, né? Encorajando as meninas a, a jogarem futsal aqui para pegar aquela qualidade técnica que a gente gostaria, né? Aí ele falou: ah, mas com a sua experiência e com, com o que você trabalhou e jogou no fu futsal no, no Brasil, você por si só já se qualifica, né? Porque eu joguei. Uh, futsal em alto nível na Associação Sabesp, uma equipe muito forte em São Paulo na década de 90, início do, dos anos 2000, e fui treinadora por seis anos da equipe, da equipe juvenil, né, e, inclusive conquistou o primeiro campeonato brasileiro da categoria em 1900, uh, em 1000, 2004, foi a primeira, o primeiro campeonato brasileiro juvenil, e aí eu falei, bom, vou aplicar, seja o que Deus quiser, e começaram uh, a seleção, e aí eu recebi um e-mail dizendo, ó, oh, a gente quer fazer a entrevista online com você, pode ser? Aí tivemos duas entrevistas online, uma inclusive. Eu estava de férias no Brasil, eu estava lá na Serra Gaúcha, na minha cidade, aí na Serra Gaúcha, né? E em Bento Gonçalves. E aí eu fiz a segunda entrevista online. Aí eles falaram assim: olha, quando você retornar de férias, a gente quer conversar face to face, né? Cara a cara. Eu falei: tranquilo, eu volto, eu é, volto no início do mês. De janeiro, e aí a gente pode conversar. E foi assim: três entrevistas depois, é, me anunciaram é, para mim, né? Para mim e para o outro treinador que nós seríamos os dois finalistas e que eu seria treinadora e que o outro rapaz seria o assistente coach. E, e isso, é, o, o anúncio para nós foi em janeiro, mas obviamente eles falaram: Ó, não. não não falem nada ainda, porque a gente vai anunciar, obviamente, no website, e aí quando anunciar, uh, sair o anúncio, vocês podem espalhar na social media, aí eu segurei essa informação por um tempo.
1: Muito bacana, e quais são os desafios a partir de agora com essa nomeação, observação de atletas, enfim, se preparar para a Copa do Mundo, como é que vai ser tudo a partir de agora?
5: É, vai ser um trabalho de formiguinha, porque é, o futsal ele é uma, uma modalidade muito nova aqui nos Estados Unidos, as crianças estão se, se desenvolvendo mais e se interessando mais pelo futsal, mas em termos de liga adulta, liga profissional adulta, a gente não tem, a gente tem o indoor, né? que é muito diferente do futsal. Quando eles falam assim, ah, o, o futsal indoor ajuda no desenvolvimento do futsal. Não, porque o indoor você usa a parede, você você pode usar a parede, não tem não tem limites, né? não tem uh, 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 as linhas do, do futsal, então eles usam a parede para driblar. Então é completamente diferente. O futsal é um, é um jogo de muita qualidade técnica. A gente tem a qualidade física aqui nos Estados Unidos, a gente tem jogadoras habilidosas, mas que jogam futebol de campo, né, então agora o processo todo é de identificação, o primeiro ano vai ser só de identificação de atletas que tem essa qualidade técnica que a gente precisa para o futsal, para a gente poder trabalhar aí identificando essas jogadoras e aí sim tentar formar uma seleção onde a gente vai passar a treinar para poder competir aí com o com outros países, obviamente sabendo que o desafio é muito grande porque a gente está muitos anos atrás aí de muitas outras seleções que já estão em atividade há muito mais tempo. Né?
2: Dentro desse grupo de trabalho, Márcia, há outros brasileiros ou você é a única?
5: No feminino, nesse momento eu sou a única, mas no masculino, no futsal masculino a gente tem outro, outros brasileiros envolvidos. Na seleção feminina é a primeira seleção oficial pela U.S. Soccer Extended National Team. Eu sou a primeira uh, pessoa que que eles contrataram como treinadora de, de da seleção americana de futsal feminino e nesse momento até onde eu sei eu sou a única brasileira envolvida com o futebol feminino uh, com o futsal feminino, né? Uh, pela seleção e pela U.S. Soccer. A gente tem outra brasileira envolvida, mas com o futebol de campo, né? Com o soccer que eles chamam aqui. É, o nome dela é Patrícia Toledo e ela é treinadora da seleção sub-16 de futebol de campo. Mas do futsal é, é, é que eu tenho notícias. Eu sou a, a única envolvida brasileira envolvida nesse momento.
1: Estamos conversando aqui na Gaúcha Serra com Márcia Tafarel, treinadora da Seleção Feminina de Futsal dos Estados Unidos. A Márcia, que é aqui de Bento Gonçalves, aqui da Serra Gaúcha, e já está há algum tempo nos Estados Unidos. Como é que foi essa oportunidade de ir morar nos Estados Unidos? O que, que te motivou? E aos poucos você foi chegando ao posto atual, né?
6: É,
5: é, é uma coisa assim que as coisas acontecem, a gente não a gente não programa, né? as coisas vão acontecendo, e para mim, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, é, eu falei para vocês que a equipe juvenil da Associação Sabesp conquistou o primeiro campeonato brasileiro da modalidade, né? o campeonato de futsal que a, a confederação tinha organizado. E aí eu estava num processo de, de estudar inglês, e, e eu estava fazendo faculdade de turismo e hotelaria, e a minha amiga, minha melhor amiga que jogou, inclusive, comigo na Seleção Brasileira, a Sissi, ela já estava aqui nos Estados Unidos jogando profissionalmente aqui. E aí um dia eu falei para ela, poxa, eu preciso aprender o inglês, acho que eu vou passar umas férias aí com você. Ela disse assim, olha, se você decidir vir, vem sim, em, em um mês, você falando o inglês aqui, você vai pegar e, e vai conseguir se, se comunicar melhor. E eu falei assim, tá bom, então eu vou... vou tentar, né, conseguir o visto para ir, passar pelo menos um mês nos Estados Unidos. E aí ela me, me orientou a trazer um monte de papelada de, de da época de matérias que saía da sobre a seleção brasileira, né? Porque ela falou assim, olha, se você decidir ficar um tempinho mais, a gente aplica para um novo visto. E eu falei assim: "Não, não, eu só quero passar realmente as férias, né, para poder aprender um pouquinho inglês e voltar." mesmo porque eu já eu estava ainda treinando a seleção a, a Associação Sabesp Juvenil e tava, já tinha parado de jogar o futsal, mas estava como treinadora. Então é, eu vim para cá com a ideia de retornar depois de um mês, mas eu quando eu vi o futebol, como era o desenvolvimento do futebol feminino nos Estados Unidos, eu apliquei para um novo visto, é, fiquei aqui e já fazem 19 anos 19 anos que eu estou por aqui
2: é, já é um tempinho considerável, hein? Quase 20 <risos> anos. Nesse trabalho. E, e Márcia, que informações, por exemplo, vocês têm também sobre a Copa do Mundo Feminina de Futsal? Porque a FIFA abraçou o futsal nos últimos anos e agora, depois de um período, anunciou a, a criação da primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino que ela vai organizar. Vocês já têm alguma informação de data, local, país, sede, ou ainda a FIFA não, não se pronunciou quanto a isso?
5: Não, a gente não tem essas informações, inclusive quando a FIFA anunciou que, que iria organizar o, o primeiro mundial de futsal feminino, isso foi durante a Copa do Catar, né? logo depois da Copa do Catar, então é, obviamente criou esse burburinho. eu acho que é esse anúncio da FIFA fez com que os Estados Unidos também é, tomasse é, né, a frente aí de formar a, a, a seleção americana de futsal feminino, é, mesmo porque eu fui contactada antes desse anúncio da FIFA, mas eles, acho que realmente, é, né, com esse com esse anúncio, tomaram a frente e falaram assim, não, agora a gente tem que realmente formar uma seleção de futsal, porque tem, tem eventos que vão vir aí no futuro e a gente precisa é, né, se preparar para isso. Então, a gente não tem essas informações, obviamente a FIFA anunciou, mas é, não tem outros detalhes, né? É, provavelmente eles vão é, é, colocar anúncios com relação qual é o país sede, que ano que vai ser esse Mundial, eu acredito que seja na, entre 20, 2024, é, 2024 e 2025 né, que, que sai esse Mundial, mas a gente não tem nenhum, nenhum outro detalhe a não ser o anúncio da FIFA que vai organizar o primeiro Mundial de Futsal Feminino.
1: Márcia, como é que você tem acompanhado o futebol feminino aqui no Brasil, mesmo à distância? Houve um aumento é, do interesse de competições, maior do que na tua época de atleta, né? mas ainda é muito, muito tímido esse aumento. Como é que você tem observado essa questão do futebol feminino aqui no Brasil no geral?
5: Olha, eu acompanho, acompanho muito. Inclusive, eu estava no momento, é, um pouquinho antes da, da nossa entrevista, está passando o jogo de futsal entre Brasil e Espanha, amistoso... Uh, internacional da seleção feminina de futsal, e aí eu disse assim, deixa eu acompanhar para ver como é que está o nível, né, e, 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 e é muito interessante ver esse processo de desenvolvimento, não só do futebol de campo, mas também do, do futsal feminino, né, com ligas profissionais, uh, na minha época, obviamente, tudo era muito difícil, né? porque a gente não tinha competições anuais, a gente tinha dois, duas competições no ano, aí a gente jogava futebol de salão, que tinha um calendário muito maior. É, quando eu mudei do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu sempre joguei os dois esportes, o futebol de campo e o futebol de salão, porque a gente não tinha futebol de campo organizado todo ano. né? A gente tinha duas competições no ano, que era aquela, aquele negócio... Ah, Pega, vai para uma cidade, disputa essa competição num final de semana e pronto. Acabou o Campeonato Brasileiro em dois dias, três dias. Então era uma coisa muito caótica, muito difícil. A gente não, não podia nem ser encarada como jogadora profissional. Porque mesmo a gente jogando por, por um clube, a gente não tinha competições. Então o que, que o clube fazia? Inscrevia o futebol de campo, as meninas que jogavam futebol de campo, também para jogar futebol de salão. E eu sempre joguei os dois paralelamente, né? E hoje em dia você vê a, a liga profissional, é, você tem a Série A, a Série 1, um, né? A 1, a 2, um, a 3, é, é, então hoje já existe um desenvolvimento maior, as competições já são mais organizadas, você tem Taça Libertadores Feminina você tem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, é, enfim, tem, tem várias competições durante o ano, as meninas hoje são profissionais do futebol, é, mesmo com todas as dificuldades dos, dos clubes menores de manter o futebol feminino, é, existe uma estrutura melhor, e eu acho que o desenvolvimento ele é necessário para que as meninas é, né, que hoje estão na, na, na idade de iniciar na competição, podem visualizar o futuro. Ah, eu vou jogar futebol feminino. E ter isso como como um, uma carreira, né? Porque na minha época, a gente falava, ah, eu quero ser jogadora de futebol. A, a família falava assim, você tá louca, você delirou, né? Como é que você vai jogar futebol se nem competição tem? E, e futebol, na minha época, era para menino, né? Era esse, essa desculpa que, a, que as famílias davam para as meninas não jogarem futebol. Não, futebol você não pode jogar porque é para menino. Então, hoje em dia, não existe mais isso. O futebol é para quem quiser jogar, né? Então, esse desenvolvimento que é muito importante de, de a gente salientar, que hoje o futebol não é mais um esporte de menino, é um esporte ponto. Seja ele para menino para menina. Você... É para quem quiser praticar. Né?
2: Sim, sim. Você enfrentou exatamente essa dificuldade, Márcia, de romper essa primeira barreira do preconceito. É, como é que foi esse início... É, apoio da família, naquele tempo era outro, como é que foi esse cenário para ti?
5: É Aquele tempo era bem outro, né eu comecei a jogar futebol na rua com, com meninos, e obviamente os vizinhos olhavam torto para né? a gente, a minha família, dentro da minha família, obviamente eu tinha... É, a família descendência de italianos, então a avó, né, a nona, olhava pra gente e falava assim, o que você tá fazendo na rua, menina, com esses meninos? Vem pra casa, vai ajudar a sua mãe, né? É, mas eu sempre tive o incentivo da minha mãe, né, e isso contava muito pra mim, porque a minha mãe sempre foi muito à frente do tempo dela, ela não tinha essa essa visão de que o, o, o futebol era para menino, ela tinha a visão de que o futebol era um esporte, e sendo um esporte, trazia saúde, né? trazia bem-estar, trazia felicidade, ela via o meu brilho nos olhos quando eu estava na rua jogando com os meninos. Então, para mim, a dificuldade de jogar futebol na minha época é, foi convencer a minha família que era um esporte, né? além da minha mãe me encorajar, era convencer o, o restante da família que era um esporte, que poderia ser praticado por meninas também, e a grande dificuldade era ter realmente as competições para poder jogar, né? para poder me, me desenvolver. E eu, obviamente, eu eu consegui uh, jogar futebol na minha época, porque a minha mãe se tornou a faz-tudo do, do, do clube, né? Do, do, eu fui aos 13 anos eu fui jogar numa equipe adulta e a minha mãe começou a me acompanhar e, e aí ela começou a fazer parte do, do time, como a faz tudo, né? Aquela que vai captar patrocínio para as viagens, aquela que lava os uniformes, aquela que é, é, se tornou a massagista, a roupeira. Então ela 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 foi uma pessoa à frente do tempo dela. Eu, 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 toda vez que eu falo sobre, sobre a minha carreira, sobre o meu início, eu tenho que tocar no no nome da minha mãe, a dona Marlene, porque ela foi a grande incentivadora dessa, dessa menina lá de Bento Gonçalves que queria jogar futebol.
1: Você falou né, que começou jogando com os meninos e nesta semana a, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, regulamentou o futebol misto nas competições amadoras aqui no Brasil, assim os meninos e as meninas poderão jogar juntos. O que, que você pensa sobre essa regula regulamentação da CBF?
5: Eu acho magnífico, eu acho que é uma, uma, uma um, uh, a gente fala assim, a gente perdeu muitos talentos, hoje a Catarina Macario, que é uma jogadora que joga pela seleção americana, é uma brasileira que veio aos 12 anos, 11 anos de idade para os Estados Unidos, porque ela queria jogar futebol, ela era de Brasília, jogava no meio dos meninos, até um ponto onde ela não podia mais jogar com os meninos, porque não deixavam ela jogar, né? e ela não, não tinha não tinha essa, essa coisa de, de jogar com as meninas, porque ela queria se desenvolver e ser o, o melhor que ela pudesse. Então, o que, que os, a família dela fez? Se mudou para os Estados Unidos, para a região ali de São Diego, e, e ela começou a jogar com os meninos, mas aqui nos Estados Unidos também a, a estrutura é diferente, porque as meninas podem competir desde os oito anos de idade aqui. Então, obviamente, ela se desenvolveu, e hoje ela faz parte do Lyon, lá da França, e é jogadora da seleção americana de futebol. A gente perdeu um grande talento aí. Eu acho que com essa iniciativa da CBF, vai quebrar essa barreira aí de menina não poder se desenvolver junto com os meninos, né? principalmente naquela idade ali de 9, 10, 11, dos 9 até os 12 anos de idade, uh, onde não tem muita, muitas competições para as meninas. né Aliás, eu acho que não tem no Brasil competições para as meninas se desenvolverem é, só com outras meninas. Então, te, elas têm que jogar com os meninos para poderem participar de competições. Então, eu acho essencial isso para o desenvolvimento e para o futuro do futebol feminino, né? para massificar uh, a prática do, do futebol entre as meninas.
2: Márcia, falando também um pouquinho sobre recordações, duas Copas, uma Olimpíada marcante de 96, que lembranças você tem desse, desse período, desse momento
5: né, com a seleção? Nossa, muitas. Eu poderia que, ficar o dia inteiro conversando sobre isso, mas tem muitas recordações boas. Eu acho que 91 participa da primeira, do primeiro Mundial Oficial pela FIFA. Foi algo assim magnífico. A gente foi para a China sem saber muito o que, que a gente ia encontrar na China, que tipo de dificuldades, é, principalmente de, de alimentação. Né? E a gente superou tudo isso, participou do primeiro Mundial. Aí, segundo Mundial na Suécia, é, tendo também duas gaúchas aí ao meu lado, a Bel e a, e a Duda, né, que fizeram parte da seleção também. É, é, participar da primeira Olimpíada, né, onde o futebol feminino participou de uma Olimpíada de verão, é, em 1996, em Atlanta. Então, é, quando eu faço uma, uma, assim, uma retrospectiva da minha carreira, eu falo assim, nossa, olha que loucura, né? participei do primeiro Mundial Oficial em 1991, a primeira participação do futebol feminino na Olimpíada em 1996 e agora sou nomeada a primeira treinadora da, da, da seleção de futsal feminino é, que a, a Federação a, Americana está organizando. Então, assim, são, são landmarks que a gente fala, né? são, são momentos e, e, e processos que a gente não, não 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 esquece né é uma coisa assim que, que me deixa muito feliz e a gente tem se motiva ainda mais para inspirar mais mulheres né eu acho que é isso que a gente a gente visa com todas essas essas marcas quebradas né eu acho que a gente quer inspirar essas meninas e, e, e que elas possam olhar para o passado e vê o futuro com muito mais com muito mais motivação com muito mais perspectivas né porque na nossa época as meninas olhavam e falavam assim ah mas como é que eu vou jogar futebol se não tem competição para mulher né e hoje não hoje a menina a menina se interessa em querer ir para uma escolinha de futebol para aprender para se desenvolver porque ela visualiza que pode chegar num, num time profissional né ela visualiza que pode chegar numa seleção brasileira de futebol feminino então isso é, é, é assim muito importante, eu acho que a minha retrospectiva de vida é, é muito importante e eu acho que eu posso fazer a diferença aí em, em inspirar outras meninas.
1: Para encerrarmos, Márcia, tem vindo a Caxias do Sul, a Bento Gonçalves aqui na região, enfim, como é que estão tá os teu, teus planos para vir para Serra Gaúcha?
5: Vi, vi, eu, fui, eu fui recentemente, eu, eu retornei em janeiro, né? Eu fui passei dezembro aí na Serra Gaúcha com meu irmão, com, com os meus irmãos, né? Eu tenho três irmãos, todos morando ali na Serra Gaúcha entre Farroupilha e Bento Gonçalves. O meu irmão Caçula, o Murici é, é o que cuida das minhas coisas aí no, no Brasil. É, eu tenho eu tenho um apartamento aí em Bento. Sempre que eu posso, eu vou visitar. Infelizmente, eu só consigo ir uma vez por ano, mas é, eu, eu, toda vez que eu vou para o Brasil, o meu cantinho a, né, é, 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 é a minha cidade ali, Bento Gonçalves, passeios ali pela, pela, pelos Vinhedos, né, pelo Vale dos Vinhedos. É, é, um, é, um, é um cantinho assim, que é onde eu, eu me sinto em casa. Né? Eu estou há 19 anos nos Estados Unidos, mas toda vez que, que eu vou para o Brasil... É ainda aquele cantinho que eu, que eu me sinto... Ah, nossa, tô em casa, né? E, e eu tenho, assim, muitas saudades do, do povo brasileiro, da, da, da alegria, das festas, dos encontros. E toda vez que eu vou para Bento, eu, eu tento reunir aquela galera que, que fez parte da minha, do meu início, né? Aquela, aquelas pioneiras que fizeram parte do início. Então, toda vez que eu vou, já é o terceiro encontro que a gente fez... Eu fui em dezembro agora, do, de 2022, e eu encontrei algumas meninas que jogaram comigo lá no esportivo de Bento Gonçalves. Então a Ket, a Miriam, a Jaque, que era goleira, a Mimi, enfim, essas meninas aí a gente sempre encontra, faz um churrasquinho e, e, e conta as, as histórias do passado, enfim, sempre muito bom.
1: Bacana demais. Qual é a região e a cidade que está morando aí nos Estados
5: Unidos, Márcia? Eu moro a 40 minutos de São Francisco, eu moro na Bay Area, né, na East Coast, e a cidade chama Concord. Fica uns 40 minutinhos de São Francisco.
1: Muito legal. Márcia Tafarel, treinadora da seleção feminina de futsal dos Estados Unidos, aqui da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves. Muito obrigado pela gentileza em conversar com a gente e sucesso cada vez mais aí nos Estados Unidos.
5: Não, prazer enorme e, como, como eu falei, é sempre um prazer poder... Né, falar com vocês, falar para o povo gaúcho que uma Bento Gonçalves está quebrando barreiras e que mais meninas possam aí se inspirar e, e visualizar que elas têm um futuro, se elas quiserem, dentro do futebol, dentro do futsal. É, e é sempre muito importante a gente dizer e não esquecer, principalmente, da onde que a gente veio. Então, é o meu Rio Grande do Sul, é a minha Bento Gonçalves e eu sempre sinto muito orgulho de dizer da onde eu venho.
1: Bacana demais, tá aí a entrevista da Márcia Tafarel, baila história, né Tiago? Ah, dentro de campo com a seleção brasileira
2: eh, de futebol feminina e agora no futsal, nesse projeto eh, pioneiro né, do futsal americano com a seleção visando a Copa do Mundo, que ainda a FIFA não confirmou a data, até a Márcia falou ali 24, quem sabe 25, porque a FIFA abraçou o futsal, é, há pouco tempo, podemos dizer, né? a partir de 2017, só que depois não teve mais o Mundial Feminino de Futsal, que antes, vamos dizer assim, as confederações que organizavam, faziam, inclusive de forma não oficial, o Brasil tem seis títulos, e depois que a FIFA assumiu, não fez, só fez do masculino. Então está em dívida aí com o feminino.
1: Inclusive, quando ela cita que estava acompanhando o jogo do Brasil com a Espanha hoje, era um amistoso, né? o primeiro amistoso da seleção feminina de futsal. E o Brasil venceu por 4 a 1 dois gols da Emily, um da Tampa e outro da Débora. Os gols da seleção feminina de futsal.
2: É, enquanto o Brasil já tem uma trajetória lá ela vai fazer esse pontapé inicial porque por exemplo hoje hoje a seleção feminina de futsal dos Estados Unidos não teria um time ela vai ter que captar e mapear como ela explicou né vai ter que mapear essas atletas mas os Estados Unidos vendo que vai ter um mundial o americano não gosta de ficar atrás né não, não quer perder já <risos> então já vai correndo para fazer esse essa seleção
1: muito bem vamos embora Thiago Nunes Acabou. bom trabalho final de semana para todos nós amanhã amanhã é isso aí, e Eu o show volta segunda. Segunda-feira
2: com debate, aí sim, aí sim, tudo definido. É isso
1: aí, assim tudo esperamos. Definido. Claro, acabou. Obrigado pela sua audiência, Não pela futebol hoje, né? sua, sua, sua hoje Posso enxergar o programa? Pode, pode, pode. Muito obrigado. Tem
2: a batidinha de chia agora. Tem,
1: né? é verdade, minha ceia, batida de iogurte natural,
2: Ai, é iogurte na banana. Chia,
1: banana e morango. Sens bate no liquidificador e fica um iogurte maravilhoso. E bate bem. Não, não bate um maravilhoso. Não, assim? fica sensacional. Te dá uma saciedade e é uma, uma receita nutritiva. Ah, Maravilhosa. Ah, Vamos para o intervalo?
2: Não, é. é intervalo
1: bom. de dois dias? Segundo o ah, show, ah, Tchau, tchau! tchau.
0: dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.